0: Bonjour à toutes et à tous, euh, Ravi de vous retrouver. Je vous accueille dans Midi News pour euh, deux semaines. Midi News, en compagnie aujourd'hui de William Tay. Bonjour William. Bonjour. Vous êtes président du cercle de réflexion le millénaire. À vos côtés, docteur Ludovic Toro, Bonjour. Bonjour. Euh, médecin et maire UDI de Coubron. Et nous accueillons également Vincent Roy. Bonjour. Bonjour. Journaliste et essayiste. On évoque avec vous et on débat de l'actualité. Dans un instant, on fait d'abord un point sur les principaux titres de l'actualité de ce lundi 1er août avec Mathieu Rio.
2: Le 20 juillet, trois policiers en civil avaient été agressés dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Un deuxième suspect a été placé en garde à vue. Il sera présenté aujourd'hui à un juge d'instruction. Cet homme de 26 ans, en situation irrégulière, n'a pas de casier judiciaire. Il n'a pas contesté les faits et présenté ses excuses. À Reims, un Syrien suspecté de deux viols sera jugé le 23 août. Il comparaîtra non pas devant une cour d'assises, mais devant un tribunal correctionnel. L'objectif, pouvoir rendre le jugement plus rapidement à la demande des deux victimes. L'homme de 30 ans en situation irrégulière est accusé d'avoir commis ces deux viols en pleine rue. En Ukraine, c'est le premier chargement de céréales depuis des mois. Ce cargo a quitté ce matin le port d'Odessa à destination du Liban, conformément à l'accord conclu avec la Russie à Istanbul. C'est une journée de soulagement pour le monde, c'est félicité Kiev, en particulier pour nos amis du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique, après des mois de blocus russe. Fin de citation. Aux États-Unis, l'incendie le plus vaste de l'année en Californie poursuit sa progression, attisé par des vents forts, des conditions de sécheresse extrême et de fortes températures. Les flammes ont détruit plus de 20 000 hectares de forêt. Le gouverneur de l'État a déclaré l'état d'urgence ce week-end. Plus de 2 000 résidents ont reçu l'ordre d'évacuer. C'était l'essentiel de l'information à 11h. Place à votre chronique santé.
3: Bonjour docteur Mio avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer tout entendre.
4: Alors une réaction totalement allergique au soleil, heureusement non, hein, sinon on ne pourrait pas mettre le nez dehors. Mais effectivement, il existe une réaction inflammatoire de la peau au rayonnement du soleil. On appelle ça la lucite estivale bénigne. Alors ça survient généralement à peu près 12 heures après une exposition intense et prolongée au soleil. Ça touche surtout les femmes entre 25 et 35 ans. Ça peut aussi toucher les hommes, mais c'est plus fréquent chez les femmes. Euh, ça va se traduire par une, une éruption de petits boutons. Euh, très, ça fait un petit peu comme des granulés. Très, vous voyez plein de petites papules comme ça au niveau de la peau. Mais surtout, ça a comme caractéristique de toucher certaines zones simplement du corps. Essentiellement, le décolleté et les épaules. On peut en avoir un petit peu sur les bras et les jambes, mais pratiquement jamais sur le visage. Pourquoi Parce qu'en fait, le visage est exposé toute l'année au rayonnement solaire. Donc, il est habitué. Alors que là, ce sont des zones qui ne sont pas habituées à être exposées au rayonnement solaire. Ça survient plus fréquemment au bord de la mer, mais ça peut aussi survenir à, à la montagne ou à la campagne. Hein. Et la mauvaise nouvelle, euh, c'est d'abord que ça peut vous gâcher le début des vacances, parce que ça démange terriblement. Ça peut même aller jusqu'à vous empêcher de dormir. Parfois, il faut aller consulter et votre médecin vous conseillera une crème à la cortisone pour vous apaiser à passer le soir. Et autre mauvaise nouvelle aussi, en général, quand on a eu une fois une lucide estivale bénigne, eh bien, ça recommencera l'année suivante. Alors, les conseils pour l'éviter, c'est effectivement de s'exposer se, de au soleil, mais progressivement. Y aller tout doucement, le temps que la peau puisse s'habituer. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, il faut y aller progressivement. Et il existe depuis peu des crèmes spéciales, justement, pour lutter contre la lucite estivale bénigne. Regardez bien sur les tubes de crème, il sera écrit L-E-B, comme lucite estivale bénigne. Car même si c'est bénin, ça peut vous gâcher le début des vacances, donc mieux vous prévenir que guérir
3: c'était bonjour docteur millot avec idéal audition spécialiste de la santé auditive accessible à tous idéal audition vous allez adorer tout entendre
0: voilà, de retour dans Midi News pour euh, commencer euh, nos débats. Avec ce premier sujet, pas de répit l'été pour les problèmes de krach à Paris. Après euh, la polémique sur euh, la colline du craque sur le squat du parc éole les craqueux ont été déplacés, porte de la Villette, mais rien n'est résolu à ce jour. Les consommateurs de crack et leurs nuisance continuent à perturber les quartiers du nord-est parisien. Des individus qui errent dans les rues et hantent les nuits des riverains, notamment ceux de la place Stalingrad, à quelques centaines de mètres des installations de Paris-Plage. Un point de deal est installé depuis des années aux grandes dames des voisins. C'est ce qu'ont pu constater nos journalistes sur place.
5: C'est dans le 19e arrondissement Place Stalingrad et à proximité du canal Saint-Martin que les dealers de cette drogue aux effets dévastateurs vendent leurs marchandises à quelques mètres des installations de Paris-Plage. Jacques est un riverain de la place et il dénonce depuis plus de trois ans ce point de deal sur les réseaux sociaux.
6: Et voilà l'attroupement euh, à 0h45 donc c'est euh, le bar à
7: craque.
5: Un quartier qui montre deux facettes à ses habitants, celle de la journée, festive et relaxante des bords du canal et celle de la nuit qui, à partir de 22h, change de visage. On peut voir les dealers et les consommateurs s'installer tranquillement.
6: À 4h du matin, ça bat son plein, il y a une cinquantaine de personnes qui circulent. C'est une effervescence, on est sur un marché.
5: De ses fenêtres, il peut assister chaque soir aux transactions qui se font sur ses marches, juste en bas de chez lui. Au moment où nous filmons, une femme est allongée, anesthésiée par les effets du crack. Comme ses voisins, Jacques doit subir jusque tard dans la nuit les nuisances récurrentes et les bagarres entre dealers.
6: Ça fait trois ans que je ferme mes fenêtres, j'ai mis des fenêtres à triple vitrage. Et je mets des boules de pièces pour dormir. Mais c'est pas normal.
5: Les voisins espèrent qu'enfin les autorités vont agir contre ce fléau du crack. Le nouveau préfet de police Laurent Nouniès, nommé le 20 juillet dernier, a pour mission d'éradiquer le trafic de cette drogue de la capitale
0: connecté avec nous, quatrième invité de ce plateau à distance, Tarak Sassi, bonjour merci de faire partie de notre plateau aujourd'hui, vous êtes fondateur du collectif Paris Anti-Crack on le disait, hein, c'est un dossier itinérant, hein, ce déplacement de toxicomanes dans Paris, il y a un an la mairie euh, décidait de déplacer les toxicomanes vers la porte de la Villette, le problème change de quartier sans que rien ne se résolu, vous faites partie de ces riverains qui ont euh, des toxicomanes qui voient ces toxicomanes se shooter euh, tous les jours sous, sous leurs fenêtres
1: alors petit rappel, les toxicomanes ont été déplacés euh, dans une guerre politique par euh, le préfet de police et Gérald Darmanin à la porte de la Villette euh, qui est euh, à proximité des quartiers euh, de la Chapelle, de Gare du Nord et de Stalingrad. Donc euh, euh, ce que vous voyez en fait n'a jamais bougé. Euh, on a envoyé plusieurs euh, images qui montraient que les stations de métro pendant l'hiver étaient totalement envahies. La ligne 5, la ligne 12, la ligne 2, la ligne 4, la ligne 9. On a eu des cas qui sont descendus jusqu'à Nation, qu'aujourd'hui, des personnes qui vivent dans le quartier de Bastille se plaignent. Il faut savoir qu'à Bastille, il y a le point solidarité euh, euh, actif qui, 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 euh, qui, qui, qui s'occupe de tous les SDF de Paris et, et des nouveaux arrivants, et dont beaucoup sont euh, des toxicomanes, et euh, les associations Aurore et Gaïa ont directement euh, un contact avec eux, et euh, ces associations, justement, Aurore et Gaïa, euh, leur, le résultat aujourd'hui de leurs actions, c'est euh, soit la pérennisation, soit l'augmentation euh, du nombre de toxicomanes, ce qu'on dénonce depuis très longtemps. Euh, nous, aujourd'hui, on ne va pas se limiter à être euh, collectif. Je déconseille d'ailleurs tous les riverains, euh, à rester en collectif parce que le collectif c'est un statut juridique que n'importe qui peut usurper. On a eu ça d'ailleurs avec le Parti communiste de Pantin qui se sont associés à une spéculatrice immobilière euh, pour justement plus parasiter et casser nos actions locales et riveraines et aujourd'hui c'est les riverains qui doivent... Qu'allez-vous changer
0: alors pour être plus efficace et pour tenter d'obtenir gain de cause
1: Nous sommes en association, nous commençons déjà, déjà à agir. Beaucoup d'entre nous ont une expérience de la rue, beaucoup ont une expérience, euh, une expérience euh, du social qu'ils veulent euh, reprendre, mais aussi de l'aide aux riverains. Euh, nos actions ont permis de sauver des mineurs qui étaient en proie à du trafic humain et de la prostitution et, euh, et des viols à répétition. Euh, malheureusement, nous avons beau alerter euh, les élus locaux, euh, que ce soit en préfecture, mairie, euh, toutes les institutions qui peuvent exister au niveau local et État, malheureusement, la priorité a été pour le cinéma électoral des présidentielles qui se sont servis de nous quand il y avait besoin. Mais dans le reste, il n'y avait aucune, euh, aucune euh, action concrète qui a été mise en place. Merci, Tarek Sassi. Vous, vous
0: restez, restez en, en, en ligne, évidemment, avec nous. On va ouvrir le débat aussi sur notre plateau. Mais euh, si vous voulez euh, interagir avec eux, ces invités qui sont autour de moi aujourd'hui, évidemment, vous nous, vous nous faites signe. Euh, Ludo Victorot, comment sortons-nous de cet enfer hein, qui est évidemment en premier lieu pour les habitants, mais qui est aussi devenu, on le disait, un lourd ah. dossier politique et un problème de sécurité publique oui,
8: mais... Ah, D'abord, euh, depuis un an, on n'a rien fait. On a juste déplacé le problème. Et d'ailleurs, le problème reste sur place. Mais euh, je... bon, on va charger on va le préfet Numez euh, de gérer ça. Mais c'est un problème de santé publique. Ce n'est pas, pas la... seulement hein, le côté policier qui vaut, c'est le côté de santé. Il faut voir le, ministre, le nouveau ministre de la Santé. C'est une addiction. C'est une addiction, il faut traiter cette addiction. Ces gens-là, le crack, c'est facile, ça se fume, c'est de la cocaïne qui se fume, c'est pas très cher, ça va très vite, c'est une drogue qui vous fait monter très rapidement et qui fait descendre tout aussi rapidement, c'est un problème d'addiction. Mmh. Mais il n'y a aucun travail de santé publique sur ce domaine, mmh. si ce n'est déplacer et mettre le maire d'Aubervilliers en difficulté, Karine Franck, là, et le maire de Pantin. Mmh. Voilà, c'est pas comme ça qu'on fait. De façon... Pourquoi
0: personne n'a le courage de les déplacer, certes, mais dans un soin, dans un centre de soins, parce que c'est de ça dont ils ont besoin
8: Rappelez-vous les, les salles de, de consommation à moindre risque, ce que ça a fait, parce qu'on a fait une erreur, on les a mis dans des quartiers de pavillonnaires, mmh. alors qu'il fallait les coller à des... Quand vous avez un problème d'alcool, il y a l'addiction à l'hôpital pour l'alcool. Pareil pour le tabac. Pourquoi on ne l'aurait pas pour le crack et pour les rails, il faut coller dans un service hospitalier.
0: C'est compliqué à mettre en place, ça coûte cher, on manque de est moyens. C'est une volonté quel est le politique.
8: Est-ce un... est qu'on prend ouais. ces gens comme seulement des délinquants, mais aussi comme des souffrants et des patients Dans ces cas-là, on crée des structures intra- ou mm. péri-hospitalières. Mm. Personne ne propose ça, si ce n'est de mettre ces centres en plein milieu des écoles. Mm. Donc évidemment, personne n'est d'accord. Donc à, reprenons les choses. Du côté, côté police, ça n'a pas marché. Voyons du côté santé et proposons en effet des centres quelque part de désintoxication et de prendre en charge ces gens
9: qui ont des polypathologies.
0: Mmh. Enfin, soyons honnêtes, personne n'a envie d'avoir euh, ce genre de centre euh, près de chez soi. Et...
9: Sous ses fenêtres. Oui. Enfin, il y a deux problèmes le, que vous évoquez d'ailleurs très bien. Il y a à la fois le problème de la sécurité, le problème de la de la santé. Bon, oui. euh, ce qu'on peut observer euh, d'emblée, c'est que euh, il faut que à la fois euh, la mairie de Paris et euh, l'État se mettent autour de la table et viennent discuter. Bon.
0: Alors que jusqu'ici, on a plutôt l'impression que c'est un inlassable rejet de responsabilité oui, alors,
9: euh, des uns aux autres. qu'on observe, c'est que Madame Hidalgo aime, euh, ça tient à son nom, elle aime les rimes en haut, elle aime les vélos et les travaux. Bon, au-delà de ça, je suis pas sûr qu'elle soit extrêmement préoccupée. Moi, je pense beaucoup, euh, alors vous avez raison d'évoquer les problèmes de santé, je pense aussi beaucoup aux riverains. Quand vous avez payé, quand vous avez toute votre vie payé un appartement, mmh. il est invendable. Hein, dans mmh. l'état actuel des choses, il y a certains quartiers, vous ne pouvez plus... C'est vrai que c'est une question
0: qu'on aborde moins, mais l'immobilier ah de l'Est parisien a dû chuter. C'est quand du même nord parisien.
9: absolument capital. Je vous rejoins sur le fait qu'il y a manifestement une volonté politique de déplacer le problème euh, euh, et de ne pas le régler. Et puis j'ajoute une dernière chose, il m'est arrivé d'avoir une conversation, vous parliez d'Aubervilliers, avec la commissaire euh, du d'Aubervilliers euh, qui me disait, à la fois pour les mineurs délinquants, le crack, etc. Elle me dit, moi, j'apporte et c'est mon métier, une réponse pénale, mais cette réponse pénale, elle ne suffit pas. Je ne fais que la moitié du problème. Donc il y a effectivement un problème de, de santé à régler. Et surtout, arrêtons de déplacer les problèmes, Je, à la fois de Stalingrad jusqu'à la porte, euh, jusqu'à jusqu jusqu la Villette. Vous me permettez. Donc, ça ne règle aucun problème.
0: Mmh. Alors, Tarek vous euh, voulez réagir, évidemment. Vous, vous donne la parole.
1: Alors, moi j'entends parler de solutions euh, policières, de solutions euh, judiciaires qui ne sont pas suffisantes. Elles sont inexistantes. Voilà. Elles sont inexistantes. Quand vous appelez déjà euh, la police pendant 1h30 et que les policiers sont dépassés, ils ne peuvent pas venir, non. Là, aujourd'hui, on a mis une politique d'accompagnement à la consommation avec des associations grassement, grassement subventionnées euh, pour empoisonner des gens à coût de millions, 25 millions d'euros pour avoir le résultat qu'on a dans mon quartier à Marx dans moi, ça n'a pas bougé. Quatre hôtels sociaux, deux structures pour s'occuper d'eux. Et c'est euh, un enfer. C'est une merde impossible aujourd'hui de prendre le métro. On vit un enfer. La gare du Nord, qui est la première gare européenne, qui aujourd'hui a envie d'aller se balader dans la gare du Nord Qui aujourd'hui a, a, a envie de prendre euh, 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 un train en sachant les risques qu'il peut y avoir Gare du Nord, ça s'est encore plus concentré. On a eu... Le point de la Villette, le point de Gare du Nord, on a eu... Euh, euh, allez voir ce qui se passe à la place de la République, que ce soit au-dessus ou dans les tunnels. Allez voir que si vous êtes en train de nous dire
0: qu'on est en train de faire une croix sur euh, une partie de quartier de Paris, alors qu'on parle des Jeux Olympiques hein, pour l'année prochaine. On, on, on oublie, on, on laisse sombrer un quartier.
1: Pourir. On laisse les choses pourrir. Mmh. Et, et moi, j'aimerais avoir une pensée aussi pour ces provinces, comme Alençon, comme Rouen, comme Bordeaux, euh, comme beaucoup de villes aujourd'hui, qui sont envahis par ces problèmes de drogue dure énorme qu'on oublie. Mmh. Et, pourquoi Parce qu'on a décidé de mener une politique de l'accompagnement à la consommation. Mmh. Et là, François Hollande et Marisol Tourelle doivent prendre leurs responsabilités. Parce que mmh. le, résultat, le résultat de leur politique à la con, on la voit aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, vous êtes SDF et vous êtes toxicomane, vous êtes logé en hôtel social. Vous êtes SDF normal, vous restez dans votre merde. Il y a beaucoup de gens, après cette crise sanitaire à la con, où on n'a rien fait, rien fait vraiment pour... Euh, euh, remettre les gens euh, au boulot et, et, et que l'économie se redresse qui vont se retrouver à la rue. Allez voir l'enfer que vivent les, les, les restaurateurs à Gare de l qui sont obligés de fermer à 10h parce que passer une, une certaine heure ça devient un coupe-gorge coupe insupportable. Mmh. Allez voir, on n'est plus en train de parler de Gare du Nord c'est Gare de l'Est, c'est Saint-Lazare. C'est des endroits incroyables. Quand on s'est mis à la recherche de mineurs on n'était on, 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 on plus limité à un secteur on était vraiment sur l'Est parisien. Et même si aujourd'hui on a pu empêcher la création de ce centre à Chardon la et qui m'a été reproché par beaucoup de ces gauchistes notoires qui croient avoir la solution avec l'accompagnement à la consommation. On a une insécurité galopante et un trafic de drogue qui veut quand même s'investir sur les portes du 16e arrondissement. Et là-dessus, on alerte. Mais que fait, que fait l'État Que fait la police que fait les élus locaux On en
0: débat justement euh, tous ensemble. Il si, faut que je passe la parole à William Tay, euh, qui est là depuis le début qui n'a pas encore euh, parlé. Euh, William Tay, le nouveau préfet de police de Paris, on en a parlé hein, brièvement, Laurent Nunez a été appelé par le ministre de l'Intérieur à résoudre ce double problème, ce triple problème. Mais Laurent Nunez a-t-il une arme secrète hein, que son prédécesseur n'avait pas euh, C'est la question.
10: Bah, Laurent Nunez est quelqu'un de compétent, mais ce qui compte, c'est la question de la doctrine, la question de la volonté politique. La question du crack à Stalingrad et le crack globalement, c'est une triple question. Civilisationnelle, sanitaire et une question d'ordre public. Civilisationnelle, parce que nous, on travaille sur la question du conflit entre la Chine et les États-Unis, et la Chine a coulé, notamment, c'est le discours de Xi Jinping, à cause de la question de l'opium. Mmh. Donc si par cas, on ne veut pas que notre civilisation coule, il faut résoudre la question du crack de façon impérative. Sur la question sanitaire, elle est importante, la question sanitaire. Mais il faut ne pas oublier que ces personnes, à un moment, notamment au début de leur consommation, ont fait le choix de consommer. Et donc, c'est davantage des délinquants que des victimes en ordre de priorité. Et pour soutenir la question des, des, des riverains, et mm -hmm. soutenir la question de l'ordre public, c'est qu'à chaque fois on veut faire les deux en même temps. On veut résoudre la question de l'ordre public et la question sanitaire. Il faut mettre une priorité. La priorité les deux f... sont liés euh, les, deux, de les, deux, les deux sont liés, Mais de toute façon, la consommation de crack est un acte délictuel. Donc mm -hmm. c'est-à-dire que rien que sur ce fondement, rien que sur cette base, les policiers peuvent intervenir pour foutre ces personnes-là en prison. On
0: non. est laxiste dès moi, je, ce moi, je pense niveau -là, de ce premier niveau-là On n'arrête pas les de consommateurs. De toute, façon,
10: de toute façon, la consommation et les points de deal, il faudra les arrêter au bout d'un moment. Mmh. Soit on prend ces personnes-là et on considère que c'est une question de sanitaire, et dans ce cas-là, on les déplace non. à la ville, à Pantin et dans une autre ville. Je, on va proposer à Ludovic dans la de pour sa ville, et évidemment, il va dire non, il n'y a ouais. aucun maire qui voudra de ces personnes-là, il n'y a aucun rire, qui mmh. qui voudra de ces personnes-là. Donc je pense que la priorité numéro une, c'est la question de l'ordre public. Et ensuite, une fois qu'on a résolu la question de l'ordre public, on résoudra la question sanitaire, mais une fois qu'on a déparé. C'est de ces personnes-là.
0: ça fait agir. Alors. Je donne pardon la parole d'Aretarie Sassi d'abord parce qu'il est plus loin et ensuite Ludovic Toro. Euh,
1: alors moi je, je vous écoute, euh, ce que vous dites c'est très utopique, c'est ce qu'on aimerait euh, avoir. Mais euh, l'ordre public, euh, nous, on en est, on est, on en est totalement privé. Déjà les services publics, on en est totalement privé, ça s'est empiré avec cette crise sanitaire. Il euh, y a des points de deal qui se sont sédentarisés. Dans le 18e, dans le 19e, dans le 10e et qui s'amplifie maintenant sur le 9e, et qui descend le long de l'Est parisien, et maintenant sur sur plusieurs banlieues. Déjà, sur l'ordre public, il n'y a rien du tout. J'en ai parlé tout à l'heure au niveau du judiciaire et du policier, on en est là. Il n'y a, y a aucune volonté politique claire, alors il y a des groupes criminels organisés qui sont établis depuis très longtemps, on sait ce qu'ils font, et ça n'a pas bougé. Et euh, maintenant, je veux dire, euh, là, quand vous voyez ce qui se passe à Porte de la Villette, c'est euh, c'est en gros, c'est un cancer qui a encore plus frappé euh, l'ensemble de l'Est parisien, parce que vous avez l'accès au tramway qui descend euh, de, de Porte-de-Vincennes jusqu'à Porte-d'Anière. Donc c'est euh, quand vous voyez ces mêmes toxicomanes devant le tribunal de Paris en train de, de errer à Porte-de-Clichy, il y a rien du tout. Ensuite, pour la question civilisationnelle, moi j'aimerais vous rappeler quelque chose, parce qu'il y a eu des amalgames assez pourris qui ont été faits euh, pendant toutes ces élections euh, présidentielles, euh, dont un par Monsieur Zemmour qui a fait... Euh, un amalgame sur Afrique, islam et, et crack. Le crack a été créé dans les Caraïbes et a eu son expansion dans les États-Unis. Ok, c'est une pure création euh, américaine. Euh, les Américains, malgré toute la fermeté qu'ils qu ont, euh, ils n'ont pas réussi à, à oui. vraiment endiguer ça parce qu'il y a eu des États qui étaient pour l'accompagnement à la consommation et d'autres qui étaient pour la fermeté, et ceux qui ont eu plus ou moins des résultats, c'est ceux qui ont été pour la fermeté, et qu'en France, aujourd'hui, on veut avoir le même comportement que l'État canadien, comme ce qui se passe à Toronto, euh, enfin à Vancouver, excusez-moi, et à Montréal, où j'ai vécu deux ans. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est des villes zombies, et que Paris est en train de se diriger vers ça, et que les villes de province qui ne sont pas du tout équipées euh, sont en train d'arriver vers ça. On est en train de faire un croisement de malades. Vous avez la série The Shield d'un côté et plus belle la vie, ils se rendent dedans. C'est ça la France aujourd'hui. Alors, M.
0: Victorot, qui voulait réagir, vous oui. avez eu un propos extrêmement argumenté. Donc, on a beaucoup de choses à Alors, commenter.
8: Euh, oui et non. Euh, <rire> oui sur le fait que, évidemment, on a un vrai problème de drogue dans notre pays qui dépasse largement le crack. C'est-à-dire qu'on a une des consommations les plus fortes en Europe mm. et c'est un échec total. À chaque fois, sur le cannabis, sur l'héroïne, sur la cocaïne, sur l'ectasie. on est devant un échec. Le crack, on le voit un peu plus parce que c'est beaucoup plus violent. C'est mm. une drogue. Mais je suis pas d'accord avec vous. J'ai expliqué pourquoi. <rire> si un policier prend un Conscience-batteur de crack et le met dans le commissariat de police, il finira à l'hôpital. Parce qu'il sera en manque tellement fort que la police ne pourra pas le gérer. Ce qui prouve que c'est un Ça veut problème. Ça dire que c'est une médical. solution,
0: finalement. Oui, si mais... on les arrête tous, ils peuvent euh, tous oui, accéder à certains là, oui,
8: soins. Sauf qu'il faut des structures spécialisé. Mmh. Vous pensez bien que vous n'allez pas le mettre en médecine interne mmh. ou en ligne de chirurgie. Il faudra mmh. surtout
10: le
11: spécialisé. Le
10: temps que tu, creux, tu construises euh, le centre spécialisé, d'ici là, les riverains sont. Oui, dans le mais même je suis d'accord. Donc d'abord, je te propose, c'est d'abord les sortir. sortir et ensuite, les... bah, après, on les, les donnera. donnera. Mais, mais, on... mais non, ils vont pas foutre. Non, non t'as jamais tu, vu tu, quelqu'un quelqu en manque. Tu peux créer des bah centres administratifs et
8: sortir ces personnes-là. Quelqu'un qui t'en manque est en manque de craque. tu ne le tiens pas dans un commissariat de police, c'est impossible, c'est médicalement impossible. Il faut des structures adaptées pour les isoler médical, alors as assez assez... Ou oui. médical. médical. Il faut qu'il soit médical. Une addiction et un manque de craque, c'est ça. Et c'est un
1: brièvement Et puis Vincent Roy qui voudra réagir aussi. Ces structures spécialisées, on peut les créer du jour au lendemain. Oui. On a, on a, quand vous voyez qu'un Anglais a été capable d'acheter un ensemble, la, la moitié d'un village qui a été abandonné en Normandie à moins de 26 000 euros et que ces 26 000 euros aujourd'hui on pourrait les engager pour créer des villages thérapeutiques ou euh, des, des centres de sevrage éloignés des habitations oui. on peut le faire, il n'y a pas besoin de construire il y a tout ce qu'il faut en France il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a aucune volonté On a parlé de, manque de, pour pour de le... manque de
0: personnel médical pour d'autres parties de l'hôpital peut-être qu'on manque de soignants oui, mais aussi C'est
1: ces... ça, ça, ça la problématique, c'est essayons de faire des murs, hum. essayons quelque chose il faut faire une proposition le sevrage qui compte. Oui. Aujourd'hui, c'est le sevrage. Ça oui. va être dur et c'est sur ça qu'il faut pousser. Il faut arrêter là, ces, 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 ces expérimentations à la con qui nous ont pourri notre vie, qui font de notre vie un cauchemar. Vous imaginez que ma femme, elle, elle a peur de sortir. Elle a peur de sortir à toute heure aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait, moi, aujourd'hui pour ma femme et pour ma mère qui ne veut plus venir dans mon quartier On fait quoi pour elle On fait quoi On fait quoi pour ses enfants on va traiter de toxicophobes parce que quand ils sortent dans la rue, ils ont peur quand ils voient. C'est des zombies qu'on a, c'est des vampires qu'on a. On
0: l'a vu sur de oh. nombreux reportages, hein, des les images de, de nombreux reportages qu'on a déjà diffusés. C'est vrai que le problème, on l'a dit, il change de place mais n'avance en rien. Non. Euh, non. Ces jeunes toxicomanes, enfin jeunes ou moins jeunes, sont toujours là et créent toujours des nuisances et restent des, des patients qui ne sont pas soignés.
9: Et de ce point de vue, le témoignage de M. Sassy est tout à fait poignant et mm. on comprend euh, parfaitement son désarroi. Trois choses. L'absence d'intervention politique est le vrai problème. Mmh. Il n'y a pas d'intention politique. Comment de...
0: peut-on décider de ne pas intervenir sachant que le problème s'aggrave C'est dire... ça qui paraît aberrant.
9: J'ai envie de vous dire, l'économie ne fait pas tout. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on euh, nous parle de la start-up nation. Mm -hmm. Quand M. Macron se déplace en Seine-Saint-Denis, il nous dit c'est la Californie sans le soleil ou sans la mer. Enfin, mm -hmm. Que sais-je Voilà. On va diriger la France comme une entreprise. Eh ben, euh, voilà l'écueil voilà. Voilà, d'une non-vision des véritables problèmes. La permissivité n'est jamais une politique. Là on est vraiment dedans, on est au cœur du problème. On a véritablement le sentiment que sur ces sujets là il y a un problème. Tout à l'heure vous disiez il suffit de traiter par la force de mettre ces gens qui fument du crack et qui par conséquent sont en infraction en prison. Bon si le phénomène était si simple, si d'abord il y avait une volonté politique et, et, et si le phénomène était si simple, ça se saurait autre chose. Ces gens qui fument du crack sont-ils des gens qui arrivent sur notre sol, qui sont en situation irrégulière ou non. C'est pourquoi je disais qu'il fallait faire marcher sur deux voies, à la fois le problème de la sécurité et celui de la santé. Parce que j'ai le sentiment que dans ce pays, comme on a un grand cœur, et c'est très bien, mmh. c'est dans la tradition française, on reçoit des gens, on les fait venir et on ne s'en occupe pas. Peut-être y a-t-il dans ces gens qui, hélas, sont à la fois... Enfin, euh, euh, qui, qui sont victimes mm -hmm. de leur addiction. Est-ce qu'il n'y a pas dans ces gens des gens qui sont parfaitement en situation irrégulière et qu'on laisse comme ça Parce qu'il y a quand même une volonté de les fixer mm -hmm. dans certains quartiers. Voilà. Qui semble
0: être une façon de mieux les contrôler aussi au voilà. départ.
9: C'est là et pas ailleurs. Quand Monsieur parlait de la gare du Nord, euh, mm -hmm. effectivement, qui est la première gare d'Europe, il faut voir quand même l'image que nous donnons de l'étranger quand les gens arrivent gare du Nord. Mais on a l'impression qu'on les fixe quelque part. Mm -hmm. Là, le problème est là et que, ensuite, et eh bien, tant que ça n'irrite pas sur d'autres ouais. quartiers, bah, on se dit, bon, finalement, ouais, le problème sûr. est fixé. Et... Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en
8: fait, qu'on choisit l'endroit où on va mettre, entre guillemets, la misère du monde Mais j'ai le sentiment. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on déplace en périphérie. Après, ça partira, peut-être que ça arrivera dans ma ville, parce que c'est un ouais. peu plus loin. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est ça, ça la, la réponse ouais des ministres à la fois de la justice, des ministres, de la police, de la santé, déplacer la maladie oui. ou déplacer le problème oui. Mais non, excusez-moi, si ce n'est pas un constat d'échec majeur et d'incompétence, je ne comprends oui. pas.
0: On va s'arrêter là, on remercie euh, Tarek Sassi d'avoir été euh, en ligne, en vidéo euh, avec nous. Je rappelle que vous êtes fondateur du collectif euh, Paris anti crack on, on se quitte quelques minutes et puis on évoquera un nouveau refus d'obtempérer qui s'est produit euh, dans le cher. Il est 11h30, nous poursuivons nos débats dans euh, Midi News. Dans un instant, on évoquera un nouveau refus d'obtempérer hein, qui s'est produit euh, dans le Cher. On fait d'abord un point sur les principaux titres de l'actualité avec Mathieu Rio.
2: C'est le troisième épisode de Canicule depuis le début de l'été en France. Elle va débuter dans le sud du pays aujourd'hui avant de monter vers le nord demain et après-demain. L'Ardèche, la Drôme, le Gard, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse ont été lancés, ont été placés en vigilance orange. Des températures entre 35 et 39 degrés sont attendues dans la journée. L'important incendie dans le Gard a été fixé cette nuit. 370 hectares de végétation sont partis en fumée et deux habitations ont été touchées par les flammes. Six soldats du feu ont dû être évacués. L'un d'eux a été gravement blessé, brûlé aux mains et au visage. 400 pompiers sont encore engagés ce matin. Deux hélicoptères doivent les aider à traiter les lisières des forêts. Cette image en Grande-Bretagne, la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, a remporté une course amicale de voile. Le Royaume-Uni a affronté la Nouvelle-Zélande hier. L'épouse du prince William est la marraine de l'organisme de charité de l'équipe britannique de voile
0: formidable, dit Vincent Roy. Et oui, il faut ah saluer ouais. les, les exploits, les défis. Ah
9: oui, ouais. moi j'ai une passion pour Kate Middleton. On en
0: parlera une autre fois, si vous le voulez bien. dommage, parce... bah,
9: j'étais intarissable. Bon.
0: Bah, on vous réinvitera pour parler de Kate Middleton. Alors, il nous faut euh, évoquer euh, à présent ce nouveau refus euh, d'obtempérer. Hier, à Bourges, dans le Cher, un policier a été percuté par un chauffard qui n'a pas voulu s'arrêter à un point de contrôle. Un deuxième agent de police a ouvert le feu sur le véhicule. Euh, à quatre reprises, l'homme a pris la fuite. Il a fini par se rendre. Il sera jugé en comparution euh, immédiate cet après-midi. Je vous propose d'écouter la réaction de David Auriol, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police
12: à Bourges. On a le drame non, ça, ça aurait pu être dramatique. Je ne sais, je sais, euh, peux pas vous dire pourquoi cette personne n'a euh, euh, pas voulu s'arrêter. Mais imaginez, euh, pour, euh, un, parce qu'on n'est pas assuré, parce qu'on a un peu d'alcool, euh, risquer la vie de quelqu'un pour, pour, pour ça. Pour ça. Euh, on assume on assume, si on, a, si on conduit un véhicule qu'on n'a pas le permis, et ben on assume d'être arrêté. Mon collègue, heureusement, avait les, avait les, a eu les bons gestes, a pu s'écarter à temps. C'était d'ailleurs de, des collègues expérimentés, hein. C des collègues qui ont plusieurs années d'expérience de, sur le terrain.
0: Voilà, si on décide de jouer avec les règles, hein, dit ce syndicaliste, il faut assumer le risque de se faire pincer. Est-ce qu'on est là au cœur du sujet Certains non seulement se croient au-dessus des lois, mais refusent en plus euh, de payer, on va dire, le prix de leurs éventuelles euh, prises de risques.
10: Ce qu'il faut, qu faut dire, c'est que la plupart des Français acceptent d'obtempérer, mais on a quand même une augmentation du refus d'obtempérer. Mmh. La plupart du temps, ceux qui refusent d'obtempérer, sont des personnes qui ont déjà eu des problèmes avec la loi et mmh. le respect de la loi. Et pour ces personnes-là, pour, pour protéger les policiers, pour restaurer l'ordre public, je pense qu'il est important de changer la doctrine au niveau de la police. Mmh. La police, aujourd'hui, a le droit de tirer, notamment lorsque leur vie est en danger. Je pense mmh. qu'il faut clarifier les et mettre une présomption d'innocence pour les policiers. Ils sont les
0: premiers à le demander, hein, qu'on clarifie oui. la règle. C'est-à-dire, soit, soit j'ai le droit de tirer, soit je... ne Je veux dire, dire qu'en fait,
10: pour moi, pour permettre et de changer les mentalités, et de changer paradigme et provoquer un choc psychologique, il faut dire clairement que les policiers ont le droit de tirer à chaque refus d'obtempérer, et notamment de clarifier la législation qui est en vigueur pour élargir le cadre. Pourquoi est-ce que vous allez me dire si ça Oui, mais dire...
0: surtout, c'est donnez-nous le droit de tirer. Bien en assumant bon. les éventuelles bah, conséquences qui peuvent aller bah, jusqu'au blessé ou à, à la moi, perte je, je pense faut de vie faire ça. Un, je Vous,
11: vous allez
10: me dire qu'éventuellement, il y aura un risque de blessé. Mais oui. si par cas, on diffuse notamment de plusieurs cas de, de, de faits divers auxquels cas les policiers auront tiré mmh. et de ça se répand auprès de la population. Est-ce que les gens, après, une fois qu'il y a un risque d'être blessé ils, ils accepteront de prendre le risque de refuser d'obtempérer Donc c'est pour ça qu'on doit changer le paradigme. Il faut davantage protéger les policiers et ceux qui permettent de garantir l'ordre que davantage les personnes qui sont en situation de délinquance. Ça, c'est le mmh. premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut soutenir les policiers ensuite après. Ça veut dire que, notamment, les policiers doivent être soutenus par la hiérarchie. Parce que si un policier commet, euh, commet, euh, tire, tire sur cette sur, mmh. Sur des personnes qui refusent d'obtempérer, ils auront un risque pour leur carrière, notamment leur. On l'a vu dernièrement, de toute façon, auditionnés,
0: mis en garde à vue, risques de risques, etc.
10: Dans ce cas-là, il faut les soutenir pour ne pas avoir des risques comme l'affaire Théo ou justice pour Théo, auxquels on s'attaquait davantage aux policiers, on mettait davantage leur compte, leur honneur, que leur présomption du fait qu'ils respectent l'ordre. Donc je pense qu'il faut les soutenir activement. C'est ça les deux éléments clés pour changer de paradigme. Et une fois qu'on aura ça, dans les deux, trois premiers mois, effectivement, il y aura toujours des cas et des risques de dérive. Mais ensuite, à long terme, on arrivera à résoudre la situation. Oui, la voiture est une arme. Elle est une arme, c'est-à-dire
8: qu'il fonce vers un policier armé pour le blesser et le tuer. La légitime de force me paraît de facto à, à mettre en place et pas à chaque fois douter. Deuxième chose, il y a la peine aujourd'hui, c'est un an de prison. Il faut qu'il prenne un an de prison. Personne, on va attendre le jugement, d'accord Mais il faut que les peines qui soient mises soient mises au maxi. Là, il y a tentative de meurtre volontaire, oui. parce qu'il a accéléré.
10: Il trouve pas qu'un an, c'est trop court.
8: Aujourd'hui, ah, je ne ah, aujourd oui. peux pas changer, je suis pas législateur, je suis pas parlementaire, mais aujourd'hui, c'est un an. Faut il faut qu'il prenne minimum un an, oui. parce il part, il passe en comparution immédiate. immédiate. Oui. Ce soir, faut il faut qu'il parte avec un an. C'est déjà le oui. premier message à passer, d'accord oui. Et puis, en effet, quand un policier, euh, on doit le protéger, sa vie est en danger, il doit se défendre. Oui. C'est la moindre des choses. Oui. C'est la moindre des choses, voilà. Il n'y a, a, a pas de complaisance,
9: aucune complaisance.
0: est ce qu'on est passé Vincent Roy, on est définitivement dans une société du, du défi permanent vis-à-vis ah -vis de l'autorité, de elle plus en
9: plus souvent tout le prouve, j'aimais bien euh, tout à l'heure quand l'un de mes coréligionnaires euh, de ce matin rappelait que, bon, là, on était sur un cas, que euh, dans la majorité des cas, quand même, euh, les citoyens respectent quand la police leur demande d'obtempérer. De, de, Mais euh, le, le, le refus, si vous voulez, il est le symptôme de quelque chose. Il s'agit de réfléchir euh, est-ce que cette société veut encore faire société Vous savez, la police. Elle est nécessaire à la démocratie. Si on préfère la milice, eh ben, il faut changer de régime. En fait, c'est ça la vraie question. Euh, euh, est-ce quoi... que cette
0: question, est-ce que ces est Français qui décident de ne pas tempérer ou qui sont des Africains pour, pour X raisons se posent cette question non. ou ont non. envie de faire société euh...
9: Certes, non, mais on peut quand même y réfléchir pour eux. Oui. Hein, on est là pour On y peut y surtout essayer de les
0: réintégrer dans cette société. C'est ou... un peu ça
9: l'idée, mmh. parce que, euh, euh, effectivement, euh, refuser, euh, puisqu'on voit, en fait, ce n'est pas un refus, c'est qu'on voit, mmh. voit un certain nombre de citoyens euh, euh, ne plus respecter mmh. la police, ce qui veut dire ne plus respecter la démocratie. Et ce policier le disait
0: pour une carte grise ou un véhicule volé ou un manque oui. d'assurance qui à condamné. Mais effectivement, si on réfléchit, n'est pas si grave et ne mérite pas qu'on aggrave son cas au point de oui, blesser un sûr, policier. Bah,
9: euh, à chaque fois, de toute façon, on a peur que les cas s'aggravent. Lorsque vous disiez tout à l'heure, c'est très compliqué, cette affaire. Si, effectivement, et c'est ce que les policiers demandent, si euh, euh, ils ont une, une présomption, comme vous le disiez tout à l'heure, et, 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 et peuvent, euh, par conséquent, dégainer et tirer, mmh. euh, euh, encore une fois... Attention aux conséquences, etc. Ce qu'il faudrait dans l'absolu, c'est évidemment, mais c'est un vœu pieux, je le sais bien, même en le disant que c'est un vœu pieux, ce serait changer les mentalités. Bon, changer les mentalités. Ça prend plus ça, de temps. Ça me paraît aujourd'hui un peu dépassé. Ouais, ouais. Mais enfin, il faut peut-être appeler ça au départ, c'est peut-être le préalable. Euh, moi j'ai très peur, euh, effectivement, de toute façon. Avec la présomption, moi j'étais très étonné. Enfin, euh, quand j'ai vu euh, pour l'affaire de Lyon, euh, là, ces policiers se prendre mm. beaucoup de coups. Euh, euh, ils sont euh, là pour le pour le pour cette affaire-là. Ils sont assez merveilleux, quoi. C'est-à-dire qu'ils gardent un sang-froid parce qu'ils sont quand même pris des coups. Mm. Euh, ils tirent même pas un coup en l'air, etc. J'étais étonné de, de voir qu'ils gardaient un sang-froid. Euh, voilà, ils, ils, ils étaient littéralement agressés par énormément de gens. Une, mm. On a dit une trentaine de personnes. Pendant mm. temps, on
8: a mais, pris deux. Mais, que mais de, on euh... leur dit ne répondez pas. Ça — Au commissariat, on les okay. formate
9: pour pour pas augmenter, en voilà. fait, ce qui pourrait se passer par la suite. Voilà, — C'est-à-dire ouais. ne répondez pas euh, signifie ne jouez pas votre rôle jusqu'au bout. Mmh. C'est très, très compliqué pour eux aussi. Je veux dire, il y a, y a là... Y a là quelque... Encore une fois, peut-être, euh, une, une volonté, euh, encore une fois... Politique de ne pas enflammer euh, euh, oui. les choses. Imaginons, oui, mais imaginons, le mauvais geste d'un policier. Vous savez, je tiens beaucoup cette théorie de, euh, de, 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 des émeutes de 2005. Je crois qu'il y a une jurisprudence 2005 qu'on veut pas, on veut surtout pas que ça s'enflamme. Et comme on ne veut pas que ça s'enflamme, on demande à la police euh, d'y aller mollement, euh, euh, sur oui, l'accélérateur. Oui, oui. Et ça, c'est un vrai problème. Bah oui, je suis
10: d'accord avec vous. Le, le souci, c'est qu'on ne veut pas que ça s'enflamme pour deux raisons. Les, les émeutes de 2005 et l'affaire Sekin en, voilà. en 86. Voilà. Donc on a peur d'une émeute. Mais c'est là où on a, c'est là où les Français se posent des questions sur la, sur l'efficacité de l'ordre de l'État, notamment sur la question de la justice et de l'ordre mmh. régalien. Mmh. Comment ça se fait que les Français lambda qui respectent les règles doivent s'accommoder mmh. et notamment doivent adapter les règles par rapport à ceux qui ne la respectent pas mmh. Comment ça se fait que l'État soit fort contre mmh. les faibles les rôles. et faible contre les forts Et mmh. c'est ça la véritable problématique. Moi, je pense qu'il faut véritablement changer mentalité. Et pour changer les mentalités ah, moi, je pense que ce qui marche, mmh. c'est le choc psychologique. Les gens ne comprennent que le choc psychologique. Ils l'ont compris lors de la crise sanitaire, on ne pensait raisonnablement qu'ils n'arrêtaient pas à respecter le couvre-feu et finalement, mmh. ils ont respecté les couvre feux et les confinements. Parce
0: qu'on l'a dit Parce tout à l'heure, la dit, majorité des Français obtent en paire, respectent les règles. Et ouais. donc,
10: pour permettre ce genre de choses, je pense qu'il faut faire un choc psychologique très fort dans la mesure où il faut donner plus de pouvoir à la police pour en fait qu'ils aient le moyen. Mais un choc psychologique
0: sur les Français, ce mais serait quoi
10: Sur ceux qui refusent d'obtempérer, c'est dire. que si par cas vous avez des risques, et notamment vous renversez le paradigme, c'est-à-dire si vous permettez aux policiers d'intervenir dans les sites. C'est
0: non seulement la prison dès ce et soir, mais c'est plus que surtout, plus qu'un an.
10: C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en fait, bah, je pense que c'est plus qu'un an. Mais si par cas vous avez des cas de faits divers avec des personnes qui refusent d'obtempérer, qui, admettons qu'ils soient blessés, comme les cas qu'on a eu il y a 3-4 semaines, mm -hmm. et ben bah en fait les personnes se diront mais si je refuse d'obtempérer, j'ai un risque d'être blessé. À partir du moment où c'est leur cas personnel qui va être mis en cause, est-ce que vous aurez beaucoup plus de personnes qui vont refuser d'obtempérer les gens refusent d'obtempérer parce qu'ils savent, d'une part, que la police n'a pas le droit de tirer parce que la, la, la balle soit peut écorcher la, la voiture pour la écorcher oui. son riverain, soit ils savent que les, les policiers doivent viser les roues et c'est assez compliqué de viser les roues dans la mesure où ils doivent penser à leur propre vie d'abord. Et donc c'est assez compliqué. La doctrine actuellement est mauvaise et comme les personnes savent que les policiers n'ont pas le droit d'intervenir, ils savent qu'ils ont le droit d'aller
8: dans l'impunité
0: totale. Et ce qui est vrai pour,
8: le, pour 2005 pour les René vous avez raison. Ou... 2005 a fait ce, cette chose où en fait maintenant l'État a peur. L'État voilà. a peur. À partir du moment où quelqu'un a peur, il ne peut pas agir. Il est terrorisé par cela. 2005 a marqué à tout jamais sur un événement qui a enflammé la France. Donc surtout plus jamais parce qu'en fait, on ne pourra pas. Et du coup... C'est une réponse à court terme, mais à long terme c'est catastrophique, parce que le mal a encore grandi. Le mal a grandi, c'est-à-dire on s'est dit, c'est toujours le problème du politique, une réflexion à court terme, mais jamais à long terme. Et on voit bien que pratiquement 20 ans après, bah, le pire est là au quotidien. Voilà, c'est tout. Donc c'est un échec de choix, il faut tout simplement, et vous avez raison, sur, on respecte tous la loi, certains ne respectent pas, on dit pourquoi pas nous, c'est une catastrophe. L'égalité doit être pour tout le monde, délinquant et pas délinquant. Et ça, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui.
0: On évoque une autre affaire hein, qui a retenu euh, notre attention. Ce dossier d'un Syrien de 30 ans suspecté de deux viols commis en pleine rue à Reims l'un en février l'autre le mois dernier. Deux faits qui sont en tout point similaires. Les deux victimes de jeunes femmes racontent avoir été agressées de la même façon alors qu'elles rentraient chez elles après une soirée. L'homme a été confondu par une trace ADN sans domicile connu et en situation irrégulière. Il a été interpellé euh, au mois de juillet. On va s'arrêter une première fois sur justement le fait qu'on est ici une nouvelle fois affaire à un suspect en situation irrégulière et récidiviste. Avant de vous entendre, messieurs, je vous propose la réaction de Laurent Jacobelli.
13: Les
14: faits sont têtus, l'immigration continue d'exploser en France, qu'elle soit légale ou illégale. Et euh, malheureusement, euh, notre gouvernement a toujours la main molle pour expu euh, expulser euh, les étrangers euh, qui ont commis des délits. Donc il faut maintenant à nouveau contrôler nos frontières. Et quand quelqu'un est pris la main dans le sac, il faut le renvoyer chez lui immédiatement. C'est une question, je le répète, de volonté plus que d'appareil législatif. Mais je vais vous rassurer, si de nouvelles lois vont dans le bon sens, nous les voterons à l'Assemblée nationale.
0: Alors, euh, réaction également de Gérald Darmanin qui rappelle que la France reste une terre d'accueil. Vous en parliez euh, tout oui. à l'heure sur un autre sujet, mais le ministre de l'Intérieur dit qu'elle expulse aussi plus ces dernières années. Écoutez.
9: Depuis deux ans, on a expulsé 3000 étrangers délinquants. C'est une augmentation sans précédent euh, de nos expulsions d'étrangers délinquants. Mais on doit continuer à le faire. Il y a des choses qui nous empêchent de le faire et notamment parfois des règles législatives qui nous empêchent de le faire. Je me suis, je crois, très clairement exprimé. La France est généreuse, elle accueille les étrangers. J'ai moi-même deux grands-pères qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Mais on doit respecter la République lorsqu'on vient dans la République. La France est généreuse, elle accueille tout le monde. Elle ne regarde ni la religion, ni la nationalité, ni l'âge, ni le sexe, euh, ni le genre. Elle est généreuse et je pense que c'est très bien qu'elle reste généreuse. Mais elle est exigeante aussi. Et la fermeté, c'est qu'on ne peut pas accepter des gens qui soient des criminels sur notre sol, qui trafiquent des stupéfiants, qui s'en prennent à des policiers, qui sont responsables de violences conjugales. Vincent
0: Roger Darmanin dit que la France est exigeante. L'est-elle assez
9: ben, J'aime je... bien l'idée qu'elle soit exigeante et que dans le même temps, elle ait du cœur. Mais... Dans l'intervention de Gérald Darmanin, une chose m'intéresse. On dit on a, on a fait, on, on, on peut pas faire autant que l'on voudrait, mmh. puisque les lois. C'est sans précédent déjà 3 000 expulsions. Et, 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 et on en appelle souvent. D'ailleurs, on nous dit mais l'Europe nous interdit. Non mais c'est pas vrai ça. Ça c'est une. Regardez l'Allemagne. Euh, euh, L'Allemagne euh, euh, expulse davantage que nous des délinquants en situation mmh. irrégulière. Mmh. C'est un grand État. Européens, expulsent davantage. Euh, là, je vois qu'en France, bon, nous avons encore une fois, euh, encore une fois, s'agit-il soit d'une volonté politique, soit, mais euh, en l'espèce, en l'espèce, non, quelqu'un qui euh, commet deux viols, euh, ainsi que vous le citiez, en situation irrégulière, etc. Là, pour moi, c'est pas de quartier. La France
10: est dans un triple carcan, un carcan administratif, un carcan législatif. Un, corps, un carcan idéologique. Et je vais commencer par l'idéologie. Je pense que la France est enfermée dans la question de la bien-pensance, dans les mesures où elle a voulu, après pour réparer ce qui s'était passé après la Seconde Guerre mondiale, Vouloir réparer ses torts sur la question de la repentance, à accueillir toute la misère du monde, comme le disait Michel Rocard. Mmh. Seulement, on ne peut pas faire ça parce que ce qui marche en matière de migration, notamment sur les autres pays, c'est d'avoir un objectif et une doctrine qui est claire. Quand vous parlez de la politique migratoire américaine, la politique migratoire du Royaume-Uni, celle de la Chine, du Japon, vous savez quelle est la doctrine. Je pense qu'il faut avoir une doctrine claire. C'est ce qui est double. C'est est-ce qu'une personne qui vient sur le, sur le territoire français correspond à sa civilisation et sa culture Est-ce qu'elle correspond à l'intérêt national Si elle répond à ces deux critères, dans ce mmh. cas-là, on peut l'accueillir. Ensuite, après, sur la question du carcan administratif et législatif. On a des règles. Qui nous permettent, qui nous bloquent en fait en termes d'accueil de, et d'expulsion. De, sur les questions d'accueil, moi je pense qu'il faut changer l'accueil, c'est-à-dire qu'actuellement on, 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 on traite les demandes sur le territoire français. Moi je mm -hmm. pense qu'il faut mettre en place des hotspots et faire en sorte que les demandes soient faites à l'étranger dans nos ambassades et mm -hmm. nos consulats, ce qui nous permettra de. On n'a pas de problème d'expulsion dans ce cas-là. Donc mm -hmm. là vous réglez le problème de ceux qui en viennent amont. et qu'on n'arrive pas à expulser. Mm -hmm. Ensuite, après, il y a ceux qui sont sur le territoire français et qu'on n'arrive pas à expulser. On a un carcan qui s'appelle la Convention européenne des droits de l'homme, qui nous oblige notamment à respecter certaines règles, mm -hmm. euh, notamment d'un point de vue juridique, etc des questions de délai, c'est-à-dire qu'une personne qui est victime d'un OQTF a le droit de faire un recours, etc. Donc je pense que tant qu'on ne sortira pas de ce carcan, on n'arrivera pas à résoudre le problème. Et une fois que vous mettez tout ça en place, c'est-à-dire que vous combattez l'idéologie et la doctrine et que vous sortez du carcan administratif et législatif, mmh. là on pourra expulser. Et après, il y a une troisième solution, c'est la question des accords et avec les, les pays, pays étrangers. Mmh. Ça veut dire qu'on a trois pays auxquels on a des difficultés c'est les pays du Maghreb, Maroc, Tunisie et Algérie. Mmh. Si par cas on ne revient pas sur les accords qu'on est passé dans les années 60 dans le cadre de la déconisation, on n'arrivera pas à régler la situation. De mesure, on a 35% des demandes d'expulsion qui concernent ces pays-là. Et une fois qu'on a mis tout ça en place, déjà, au moins, ça ira mieux. Deux carcans. Inefficacité et mensonge. Euh,
8: ce ministre ment souvent. Je vais lui prouver. Il a été en Algérie pour essayer de débloquer les choses. Il s'est pris un vent monumental. Et en fait... Euh, avec cette menace d'arrêter euh, les visas, on est passé de 597 expulsions à 22, monsieur le ministre. La vérité, il est infernal ce ministre, il est infernal. Moi, j'en peux plus. C'est-à-dire qu'il dit des contre-vérités qu'on peut vérifier. Vous avez vu, à chaque fois, c'est comme ça, il part à 200 à l'heure. On l'a vu pour le stade de France, on le voit partout. Et là, il nous dit qu'il a fait plus de QTF. C'est faux C'est faux En Algérie, il a pris euh, une fessée et ça n'a rien changé. Alors qu'il arrête de nous mentir et qu'il se devienne un peu plus efficace et qu'il parle surtout moins et moins vite.
0: Il y a un deuxième point très étonnant dans ce dossier. Cet homme sera donc, on l'a dit, bientôt jugé, mais en correctionnel et ce à la demande des victimes. Une audience est prévue donc au mois d'août. En correctionnel, ça veut dire pas devant une cour d'assises qui, normalement, relève euh, de, de, de ce genre de, de crime. Ça veut donc dire que cette violence, dont on dit qu'elle se banalise au quotidien, elle se banalise aussi du côté des victimes qui sont prêtes à se dire « Bon, finalement, j'ai été violée, je caricature ce qu'on peut avoir. »« Mais on ne va pas l'envoyer aux assises, je suis d'accord, pour qu'il aille en correctionnel. » Comment on peut comprendre ça C'est hein, à la demande des victimes. Bien sûr, c'est en consultation avec les avocats. Mais... Comment on peut interpréter ça C'est pas choquant
9: Ah là, je vous avoue d'abord, c'est choquant. Et je vous avoue que, euh, devant cette annonce, je suis un peu interdit. Euh, je, je, voilà, si euh, euh, ces femmes euh, ont été euh, violées, euh, évidemment, c'est passible de la Cour d'assises. Je ne vois pas pourquoi on minorerait... Euh, euh, c'est pourtant ce qui va se passer. On, ça revient quasiment à requalifier l'infraction, euh, ouais. puisque si elle n'est plus passible juridiquement, euh, c'est une requalification d'infraction. Si elle n'est plus passible de la, euh, des assises, si le viol n'est pas dans ce cas passible des assises, ouais. euh, il faut donc requalifier l'infraction. Sans quoi euh, elle n'a pas le droit de citer au correctionnel.
11: Ouais.
8: Très étrange que deux personnes différentes prennent la même décision. C'est ouais. très étrange, d'accord donc je... puis il y a l'avocat qui, 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 qui doit conseiller. Mmh, bien
11: sûr.
8: Donc il faudrait aussi interroger l'avocat comment il a pu euh, accepter ça. Oui, comment il a pu accepter ça et déroger la loi. C'est très mystérieux. Oui. C'est oui. très et mystérieux. Il faudrait interroger l'avocat, ils ont peut-être le même avocat, et oui. savoir pourquoi il les a conseillés de, se, de, de mettre cette procédure en place. Non.
0: Alors, écoutez, la alors, réaction de Georges Fenech, nous consultant nous justement sur aussi ce que, ce que ça change, sur la, la peine éventuelle que risque cet individu.
9: Cet individu n'avait rien à faire sur le territoire national. Il aurait dû être expulsé. Ne l'ayant pas été, eh bien, il s'est trouvé en situation de commettre ses crimes. Et qui plus est, euh, il ne sera jugé que par un tribunal correctionnel. Il n'encourt que cinq ans d'emprisonnement. Alors qu'en réalité, les crimes doivent être jugés par une cour d'assises. Et il encourt 20 ans de réclusion. Donc on peut s'étonner aussi du choix de cette comparution immédiate. Euh, au prétexte, semble-t-il, que l'affaire serait jugée plus
0: vite. Voilà, c'est ce qui est invoqué. Hein. On préfère aller plus vite. L'objectif, oui, c'est donc le, par le, par le, par le, par le parquet de Reims a précisé donc, au journal Le Figaro euh, l'objectif est d'aller plus vite pour des affaires dites simples.
9: Ah, oui. ah bah oui, alors là, effectivement, là, euh, ça, plus vite, c'est vitesse, c'est précipitation. Qui déclare ça Le parquet de
0: Reims, et qui dit aussi vouloir éviter l'ouverture d'une information judiciaire obligatoire pour les crimes et souvent longue.
10: Mais il y a un point, c'est que la personne est en situation irrégulière. C'est-à-dire que le tribunal correctionnel peut prononcer je, si je me trompe pas une interdiction de séjourner sur le territoire. C'est-à-dire que dans tous les cas en fait on s'en fout qu'il reste ici, et le but c'est qu'il soit expulsé. La ah oui. difficulté c'est ce que la série va le reprendre, c'est ça notre question. Ah. Mais en tout cas la, le tribunal correctionnel peut prononcer l'interdiction de de séjourner sur le territoire, je pense que c'est le sujet et je pense qu'il y a un autre sujet aussi pour la part des victimes, c'est que je pense que les victimes veulent passer à autre chose le plus rapidement possible et c'est surtout pour ça et je pense que c'est là où on a un véritable problème, c'est-à-dire qu'en fait on a tellement fait évoluer les mortalités, il y a tellement eu de cas de auxquels on a eu des cas de viols auxquels les peines prononcées n'étaient pas à la hauteur de l'acte. Qui étaient, des actes, qui étaient des peines qui étaient plutôt faibles, notamment, notamment à ce que la personne pouvait en courir et que les victimes se disent il vaut mieux passer l'étape le plus rapidement possible, en sachant très que c'est une. C'est très délicat Mais bon, mais je euh, pense là, c'est fait victimes... en consultation je... avec elles. Hein, oui, mais... oui, mais les victimes sont d'accord. C'est-à-dire que les victimes pensent que de toute façon, la personne, notamment le Syrien qui, qui est.
0: C'est ce que j'ai tout à l'heure. Elles, elles acceptent, elles acceptent cette elles cette se disent disent que même si on passe en
10: cours d'assises, vous n'êtes même pas sûr qu'ils prennent plus de 5 ans. C'est-à-dire que je mmh. pense que les victimes se disent ça. Et c'est là le véritable changement de, de paradigme, dans la mesure où les victimes ont intériorisé que l'État était faible contre l'effort. C'est dramatique, et alors. Les... Sur la confiance oui,
0: aussi d'une population vis-à-vis oui, de État. On ne peut pas, vous vous êtes... on peut pas céder.
8: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va
10: tout le temps oui, mais on céder. Pas, oui, mais on n'est pas à dit... pas la place des victimes.
8: Non, mais attendez, je, je, je suis d'accord, mais nous, on est à l'extérieur, on se rend bien compte que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on va avoir une peine de, de prison qui sera peut-être pas effectuée, qui sera peut-être pas envoyée en. Mais qui sera inférieure au crime. Parce que la société a évolué, parce que. Non, il y a un crime. Il doit être puni à hauteur du crime. Si on revient là-dessus, on repart dans un truc où on descend, on descend, et c'est de se par le bas en plus.
0: Sauf que là, c'est la justice elle-même qui revient, entre guillemets, comme vous dites là-dessus. Mais parce que, le, parce que la justice, vous avez bien vu,
8: on a 50% de juges en moins par rapport au reste de l'Europe, 50% de greffiers. Donc la justice, voulait bien qu'elle commence à craquer de partout. Ça craque, la justice. Pas la police, la justice. Donc aujourd'hui, voilà. On nous expliquera sûrement pourquoi et peut-être qu'on interviewera ces deux personnes. C'est pas une, c'est deux mmh. qu'on a
9: convaincus en fait de, de changer. Mmh. Et puis il y a une autre question qui se pose aussi, qui est celle des, des, euh, des, euh, des étrangers en situation irrégulière sur notre sol qui commettent, qui commettent une infraction. Euh, de deux choses. L'une, je n'ai pas du tout d'idée hein, sur la question, mais faut-il les expulser, et qui sont condamnés, faut, enfin qui ont commis une infraction, pardon, faut-il les expulser euh, Pour qu'ils soient
0: condamnés ailleurs
9: Pour qu'ils soient condamnés ailleurs Non, ou mais le il... droit, le droit voilà, français est assez fait qu'il faut d'abord les...
0: le juger. C'est une, une question qui se, se pose dans tous expulsés.
9: les cas. Voilà. On s'est
0: déjà Poser ces questions effectivement voilà. parce que c'est très surprenant euh, de la part de
10: faut... Non mais la question c'est est-ce qu'ils doivent commettre leur peine de prison ici puis après être expulsés oui. ou d'abord. Non mais la question expulsé. se pose déjà non, sur le, le jugement, sur la, la, non, la le justice. Jugement, le jugement n'a pas le choix. Le jugement n'a pas le choix. On est obligé de les on est obligé de les juger. C'est des principes juridiques et C'est peuvent... une question. Est-ce Il faut faire appel dans la cour européenne? Parce parce
9: qu'on peut se dire bon en même temps le fait de les expulser même s'ils ne purgent pas leur peine chez nous c'est une manière de préserver la société de leurs actions malfaisantes. Donc voilà le sur ces questions a, a, enfin, en tous les cas, il y a une vraie question qui se pose. Voilà. Alors, ouais. Le président algérien disait,
8: pourquoi il ne les reprenait pas parce qu'en fait, il, il répondait aux ambassadeurs. Il leur disait mais vous les avez trop changés. En fait, ils ont vécu chez vous. On les veut pas chez nous. En fait, c'est ça ce qu'il a répondu le président. C'est
10: pas ça la vérité. C'est que les personnes non. sont Oui, ouais, mais c'est ce qu'il a dit.
8: Moi, je, je reprends ses propos. qu'il disait, il disait tout simplement que vous nous envoyez des gens qui ont vécu longtemps chez vous, qui ont votre mentalité, et on peut pas les reprendre chez nous. Il l'a dit très clairement à des ambassadeurs. Voilà. Donc c'est pas. Voilà. Ils veulent pas reprendre. En fait, tous ces gens qui sont des criminels, c'est clair, n'était précis. Oui. Parce oui. qu'ils seraient. S'ils si sont criminels, c'est de notre faute. En fait, c'est pas de la faute du pays qui. Vient. Donc voilà, mais maintenant il faut accélérer les choses. On peut pas rester le Darmanin. Il dit ce qu'il veut, je veux des résultats. Et pourtant, les
0: faits. On a parlé il y a quelques semaines d'une agression euh, garde Lyon euh, d'un individu euh, en situation irrégulière qui s'en est pris euh, à des policiers, qui a donc été arrêté puis relâché. C'est-à-dire que, et, et là, pardon, c'est très difficile à comprendre pour beaucoup de Français. On arrête un clandestin, on se rend compte qu'il est clandestin, et on se dit bon bah finalement on le relâche. Même là, on se dit non, là il y a déjà un fonctionnement mais parce ouais.
10: qu'il y a un abandon de euh, à, à... Tous les niveaux des pouvoirs publics. Il y a la justice, Absolument. se dit, se dit, il y a des affaires plus graves à gérer. Donc on a 25 affaires sur ce jour-là. Donc on va gérer l'affaire la plus grave et on va abandonner cette affaire qui. Et outrage la, la police, ou rébellion vers la police,
0: on sait que c'est quand que même. Per... Parce que, que la personne, personne est la personne qui a
10: on, contre vous. prononcez une obligation de quitter le territoire français. Mm -hmm. La personne peut faire un recours. Il y aura des associations payées par la France. C'est-à-dire que les associations qui défendent les, ces personnes-là sont subventionnées par l'État. Donc c'est quand même très fort. Ensuite après, ils font un recours. On doit mettre en place des, des, des peines spéciales et on doit les loger pendant ce temps-là. Et ensuite après, on doit prononcer un jugement, ils peuvent faire appel. Et une fois qu'ils ont fait appel, il faut mettre d'accord avec le pays en question pour l'expulser. Et si le pays en Donc question lui-même renonce, découragé
0: euh, bah, par la, la, bah, la bah, mise en place
10: renonce. Alors que si par cas on change le carcan et on change les règles de, depuis le début, dans ce cas-là on prononce l'interdiction de quitter le territoire, on appelle le pays en question et le pays en question vous lui dites si vous ne le reprenez pas. On coûte les aides publiques et l'aide au développement. Et dans ce cas-là, la personne va dire, bah, envoyez-moi, la personne, je vais l'accueillir avec volonté. Voilà.
0: Et ce que vous dites derrière, c'est que l'État français n'a pas le courage de faire ça.
10: Le problème, c'est que c'est pour ça que j'ai cité la question de l'Algérie. C'est qu'il y a une question oui. de repentance. Et donc la plupart d'entre eux, je ne dis pas que toutes les personnes sont algériennes, mais en tout cas, le nombre d'Algériens qui sont concernés est assez important. En tout cas, Tunisie, Algérie, Maroc, ça concerne 35% des obligations de quitter le territoire. Mm. Et sur ces personnes-là, comme, la... comme le pays d'en face, ambassadeur ou le président algérien peut dire, attention, crime, de... la France se comporte comme un pays colonial, et que vous ne voulez pas aborder la question des banlieues comme tout
9: à l'heure, et ben mmh. la France refuse de le faire. Enfin, le vrai problème, de toute façon, c'est vous parliez, du, vous évoquiez le président algérien, c'est que voilà maintenant des années que l'Algérie, gouvernement, enfin que l'Algérie se construit sur une haine française. Voilà, oui. euh, voilà tout. Il faut être très honnête nous, sur ces questions. Nous
8: font payer le passé tout le temps. Nous bien nous entendu. Bien le oui, passé,
10: mais ils sont pas, ils sont pas idiots. Aussi par cas, on change la relation avec eux. On leur explique de toute façon. Vous voulez vous développer, vous avez besoin d'argent parce que sinon votre gouvernement tombe parce qu'il y aura des révoltes. On leur propose un deal et dans ce cas-là, vous verrez qu'une fois que vous proposez le... un deal financier, oui, les oui, modalités évoluent et ils vont dire que la France est un pays fantastique et que le co-développement avec mais la France sera fabuleux pour les deux pays. Mais, mais je suis d'accord. La seule chose qu'on a fait, on, a dit, on va diminuer les visas. Ah ben, bah, et beau faits, On
5: a mm. perdu
8: euh, 50 encore. Donc c'est pas efficace. En fait, des décisions qui sont faites au niveau. Mais rien n'est efficace. À vous
0: écoutez. Oui, voilà. On ah prend jamais la bonne décision. Non, non, non. Je crois qu'il
8: a, il a raison. Il faudrait qu'on voit un peu les échanges financiers, je dirais, oui, oui. entre ces pays, qui est dépendant de l'autre, d'accord et, et quand on est dépendant de quelqu'un,
11: bah, on va. Le rapport de force est oui,
0: délicat, évidemment. Voilà. Allez, on se quitte quelques minutes encore. On fera un point sur l'information et puis on continuera de débattre. On reviendra notamment sur ces nombreuses réactions à la tribune de Michel Onfray dans le JDD. Il questions question d'antisémitisme et de la France insoumise. à tout de suite. Midi, bienvenue si vous nous rejoignez dans Midi News en compagnie de nos invités William Tay, Vincent Roy et Ludovic Taureau. Dans un instant, nous reviendrons sur les nombreuses réactions hein, à la tribune de Michel Onfray dans le JDD hier qui parle d'un troisième temps de l'antisémitisme en France, porté soutenu notamment par une partie de la gauche. On fait d'abord un point sur les principaux titres de l'actualité avec vous Mathieu Rio. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour Barbara, bonjour à tous. Le problème du crack n'est toujours pas résolu à Paris. Les toxicomanes avaient été déplacés vers la porte de la Villette, mais les nuisances se poursuivent dans le nord-est de la capitale. Les craqueux errent la nuit dans les rues, notamment Place Stalingrad. Le reportage de Nicolas Winkler et Valérie Labonne.
5: Dans le 19e arrondissement Place Stalingrad est à proximité du canal Saint-Martin que les dealers de cette drogue aux effets dévastateurs vendent leurs marchandises à quelques mètres des installations de Paris-Plage. Jacques est un riverain de la place et il dénonce depuis plus de trois ans ce point de deal sur les réseaux sociaux.
6: Et voilà l'attroupement euh, à 0h45. Donc c'est euh, le bar à craque.
5: Un quartier qui montre deux facettes à ses habitants celle de la journée, festive et relaxante des bords du canal, et celle de la nuit qui, à partir de 22h, change de visage. On peut voir les dealers et les consommateurs s'installer tranquillement.
6: À 4 heures du matin, ça bat son plein, il y a une cinquantaine de personnes qui circulent. C'est une effervescence. on est sur un marché.
5: De ses fenêtres, il peut assister chaque soir aux transactions qui se font sur ses marches, juste en bas de chez lui. Au moment où nous filmons, une femme est allongée, anesthésiée par les effets du crack. Comme ses voisins, Jacques doit subir jusque tard dans la nuit les nuisances récurrentes et les bagarres entre dealers.
6: Ça fait trois ans que je ferme mes fenêtres, j'ai mis des fenêtres à triple vitrage et je mets des boules de pour dormir. Mais c'est pas normal.
5: Les voisins espèrent qu'enfin les autorités vont agir contre ce fléau du crack. Le nouveau préfet de police Laurent Nouniès, nommé le 20 juillet dernier, a pour mission d'éradiquer le trafic de cette drogue de la capitale.
2: Un policier percuté lors d'un refus temp tempérée hier à Bourges dans le Cher. Il s'est vu prescrire une incapacité totale de travail de trois jours. Son collègue a fait usage de son arme de service. Il a tiré à quatre reprises. Le chauffard a pris la fuite avant de se rendre. Il sera jugé en comparution immédiate cet après-midi. Je vous propose d'écouter le secrétaire départemental du syndicat
12: Unité SGP Police. On a le quel drame non, ça, ça aurait pu être dramatique je ne sais, sais, peux pas vous dire pourquoi cette personne euh, a, a, a pas voulu s'arrêter, mais imaginez euh, pour, euh, un, parce qu'on n'est pas assuré, parce qu'on a un peu d'alcool, euh, risquer la vie de quelqu'un pour, pour, pour ça. Pour ça. Euh, on assume, on assume. Si on, a, si on conduit un véhicule qu'on n'a pas le permis, et ben on assume d'être arrêté. Mon collègue, heureusement, avait les, avait les, a eu les bons gestes, a pu s'écarter à temps. C'était d'ailleurs de, des collègues expérimentés, hein. des collègues qui ont plusieurs années d'expérience de, sur le terrain. En Ukraine, c'est le premier chargement de
2: céréales depuis des mois. Ce cargo a quitté ce matin le port d'Odessa à destination du Liban. Conformément à l'accord conclu avec la Russie à Istanbul, c'est une journée de soulagement pour le monde. C'est félicité Kiev, en particulier pour nos amis du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique après des mois de blocus russe. Fin de citation. Du football à présent, le Paris Saint-Germain a remporté la finale du trophée des champions à Tel Aviv en écrasant le FC Nantes, 4 buts à 0. Lionel Messi a marqué un somptueux but en triplant le portier nantais. Neymar a inscrit un doublé sur coup franc et pénalty. Une victoire qui permet à Christophe Galtier d'obtenir déjà son premier titre en tant qu'entraîneur du PSG. Et avant de retrouver Barbara et tous ses invités en plateau, c'est l'heure de votre chronique sport avec les temps forts de l'euro féminin, avec le sacre des Anglaises. Votre programme
3: avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
7: Finale en apothéose. 87 000 personnes pour assister au dénouement de l'euro dans un Wembley incandescent du jamais vu. Une fête marquée par une absence majeure, celle d'Alexandra Pop, capitaine et meilleure buteuse de l'Allemagne, blessée à l'échauffement. Après 20 minutes de domination, les Lionesses baissent leur garde et passent tout proche de la punition. Cafouillage sur corner et arrêt de Herbst dans la confusion. 0-0 au terme de 45 minutes tendues. Il faut attendre l'heure de jeu pour voir les Anglaises briller enfin.
12: L'ouverture de Walsh. Très bon ballon pour Toon. Toon, Toon en duel. Et la Toon par dessus. Oh, c'est un geste magnifique. C'est un geste divin. C'est un geste à la hauteur d'une finale.
7: Tout juste entré en jeu, Toon libère tout un peuple. Le prince William est ravi. Wembley exulte avant de trembler comme la barre transversale de Herbst touchée par Magoul. Une alerte annonciatrice de la révolte allemande.
15: Vasmut, le centre de Vasmut Magoul Oh Magoul
7: L'Allemagne revient Lina Magoul et les Allemandes jamais à terre Insubmersible Nationalmannschaft qui arrache la prolongation, simple contre-temps pour des Anglaises souveraines en leur royaume.
12: Oh ce ballon, du pied but But pour l'Angleterre Chloé Kelly qui force le destin des Anglais
7: 2-1, au bout de la folie, l'Angleterre décroche le premier sacro-européen de son histoire chez les femmes, 56 ans après le succès des hommes, déjà à Wembley et déjà contre l'Allemagne. C'était
3: votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
0: On reprend nos débats dans Midi News à midi 6 exactement. On vient donc à présent sur la tribune de Michel Onfray dans le JDD hier sur l'antisémitisme qui continue donc de faire réagir. Le philosophe dénonce un troisième temps de l'antisémitisme alimenté selon lui par certains membres de la gauche, du parti communiste et de la France insoumise notamment. La France insoumise est-elle trop complaisante à l'égard de l'antisémitisme C'est la question que l'on va se poser dans un instant. On revient d'abord sur les propos de Michel Onfray.
16: La synagogue brûle mais nous regardons ailleurs. Reprenant la formule de Jacques Chirac en 2002, Michel Onfray revient sur le discours d'Emmanuel Macron à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv. Une prise de parole censée offensive qu'il définit comme une bouillie pour les chats. Selon les séistes, nous sommes pourtant entrés dans le troisième temps de l'antisémitisme.
13: Voici venu le temps de sa formule antisioniste qui permet à la gauche des barbelés d'inviter à la haine du peuple d'Israël depuis 1948 en invoquant colonialisme, crime contre l'humanité et régime d'apartheid.
16: Et de dénoncer
13: Cet anti-sionisme procède d'un islamo-gauchisme dont ses partisans nient qu'il existe.
16: Le philosophe fustige en particulier une proposition de résolution contre la politique d'Israël, présentée à l'Assemblée nationale par un député communiste. Une proposition signée par 38 parlementaires issus des quatre groupes de gauche, condamnant un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien.
13: Déconstruisons cette mythologie qui permet à la gauche de croire qu'elle incarne systématiquement le camp du bien, de la morale et de la vertu. Y compris quand elle part son antisémitisme d'un antisionisme que partageait déjà le grand mufti de Jérusalem qui souhaitait ardemment la victoire du Troisième Reich.
16: Michel Onfray conclut sa tribune d'une expérience personnelle à Tel Aviv en Israël et rappelle que les palestiniens peuvent y prier dans des mosquées.
0: Monsieur, vous avez lu euh, cette tribune, vous voyez aussi l'émulation, hein, euh, entre-temps, la France insoumise hein, notamment qui réagit. Louis Boyer, euh, député de la France insoumise, dit « Attention Michel, Onfray doit faire attention hein. ». C'est un mot aussi qui est, qui est lourd euh, de conséquences, on ne peut pas l'utiliser comme ça à la légère. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il est aussi utilisé dernièrement à des fins politiques, ce mot d'antisémitisme
9: Non, c'est amusant quand la France insoumise dit aux autres de faire attention aux mots qu'ils <rire> emploient. Parce qu'en général, vous savez, la France insoumise, c'est quand même pas la gauche humaniste et libre dans l'esprit des Lumières. Enfin... Donc me...
0: issu Michel Onfray d'ailleurs.
9: Ça, ça, oui, On ça, me... ça me semble pas... Ben, oui, oui, le problème c'est que l'antisémitisme est une passion qui touche, pour reprendre un mot de Nietzsche, aussi bien la plebe d'en haut que la plebe d'en bas. Alors, à gauche, il euh, y a Toujours comme à droite. Tu, tu, je veux dire, on on peut pas, l'antisémitisme n'appartient pas, pas euh, à, à, hélas, à la droite ou, ou, euh, ou à la gauche. La gauche a tranché sur cette question euh, euh, avec l'affaire Dreyfus. Là, on avait vraiment euh, deux camps qui s'affrontaient, les, les choses bon. Euh, en plus, je rajoute qu'il euh, ne faut pas confondre euh, l'état le, le, d'Israël et les territoires occupés. Ça pose d'autres problèmes, je pense notamment à la Cisjordanie qui n'est pas sans poser problème. Euh, Onfray, il va euh, dur, mais euh, dans une certaine mesure, euh, je crois qu'il faut chasser partout l'antisémitisme mmh. euh, là où il se trouve. Et par conséquent, euh, en, en, si, si euh, la tribune d'Onfray sert d'alerte, euh, pourquoi pas mmh.
0: Je vais vous faire euh, entendre euh, Alexis Corbière qui a donc euh, réagi à la tribune et puis Michel Onfray qui ensuite était sur notre antenne hier soir et qui... Qui a répondu à Alexis Corbière.
6: Onfray, c'est devenu le petit télégraphiste des idées d'extrême droite. C'est un agenda fabriqué. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne suis pas islamo-gauchiste. D'ailleurs, je ne suis même pas gauchiste, je suis parlementaire. Je suis pour la démocratie et je ne suis pas islamiste. Je suis un laïc. C'est des mots fabriqués. Je ne suis pas là pour, euh, comme un enfant, euh, sauter à la corde que M. Onfray ou d'autres fabriquent. Il y a un mépris chez ce monsieur.
17: C'est formidable. Il ne veut pas de débat. Je suis un petit télégraphiste. Il y a cette espèce de morgue et de mépris chez ce petit personnage-là qui est. Qui est, assez, qui est assez délirant, parce qu'on imagine bien qu'en 1793, c'est le personnage qui aurait évidemment signé les papiers pour qu'on aille me chercher et qu'on me décapite dans la
18: foulée.
0: On sent que le débat va durer encore quelques ah ouais, temps. Hein.
8: Sophie, la, la question principale, c'est pourquoi les 38 parlementaires veulent mettre ça en sujet à, à l'Assemblée Il faut mieux aller sur place et régler. On, on, en fait, ils veulent importer le problème qui existe déjà dans notre pays. On essaie de vivre tous bien ensemble, de partager les mêmes valeurs, et lui, il, remet, il va le remettre de l'huile sous le feu. C'est la question. Qu'est-ce que vous voulez, les filles bon, Il y a quelques socialistes là-dedans. C'est comme qu'il n'y a pas longtemps, là, par rapport aux propos liés au terrorisme, les filles elles, disent non. Mais pourquoi Faire ça aujourd'hui, il y en a tellement de pays comme ça qu'on pourrait mettre d'accord au banc. Pourquoi faire ça aujourd'hui bah Évidemment, là, on peut se poser la question à Corbière de son fait qu'il est antisémite et antisioniste. C'est évident, je veux dire. C'est évident aujourd'hui. Il le dit lui-même. Parce qu'il n'y a pas de motivation. Je la vois pas. Pourquoi remettre le feu ici Est-ce que ça va solutionner le problème sur place Absolument pas. Par contre, chez nous. Ça risque d'attiser le feu.
9: Et on n'a pas besoin aujourd'hui d'attiser le feu. Faut-il rappeler que la dernière résolution de l'ONU désigne Israël comme cause des tensions avec la Palestine hein. il, oui. faut, il faut rappeler dans le même, dans le même temps. Voilà, oui, pour oui être mais il y a euh, tellement de euh, pays euh, dans le monde qui oui, sont... Oui, non mais mais je, la question, c'est pourquoi ils font ça aujourd'hui.
8: Oui, on le sait, tu, vois, tu as la réponse.
10: C'est la même qu'on a Évidemment, la France Insoumise devient de plus en plus un parti antisémite pour devenir le héros de l'islamo-gauchisme. Vous avez une concurrence à gauche pour attirer le vote des quartiers, mmh. auquel, en fait, il masque l'antisionisme. Oui. Il sous prétexte d'antisionisme, ils font de l'antisémitisme. C'est ce qui s'est passé avec Corbyn, l'ancien patron du parti travailliste au Royaume-Uni. Et c'est ce qui se passe sur une, sur une partie de la gauche américaine, notamment l'extrême gauche. Et donc, du coup, pour attirer le vote de l'électorat musulman, ils pensent qu'en fait, ils vont devenir le héros en combattant, en se plaçant sur le conflit entre Israël et Palestine. Et donc, du coup, ils cautionnent des actes de plus en plus antisémistes. Ils cautionnent des discours de plus en plus antisémistes. Vous aviez trois temps de l'antisémitisme. Le premier, c'est celui de l'extrême droite qu'on a connu lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez un deuxième acte antisémite et qui va être lié au troisième c'est que en fait, vous avez l'islam radical et l'islam politique qui, est devenu anti, anti, euh, qui, qui faisait de l'antisémitisme notamment envoyé ça en Seine-Saint-Denis, notamment pour euh, lutter contre la question israélienne. En fait, dans chacun des pays occidentaux, vous importez la question Israël-Palestine mm -hmm. et les jeunes se disent victimes parce que les pays, soutiennent, les pays occidentaux soutiennent davantage Israël que Palestine, se disent qu'ils sont victimes et que notamment les pays occidentaux sont responsables de ça. Ensuite, du coup, vous abouchez sur le troisième acte qui est la question de l'extrême gauche. Et pour. Avoir ces voilà là et pour battre les autres sur ces voix-là et pour les encourager à se mobiliser, il propose. Et ils deviennent de plus en plus un parti antisémitiste. Anti C'est-à-dire que si par cas vous ne voulez pas lutter contre ça, mm -hmm. eh ben ces personnes-là, mais c'est la même chose pour LFI. Hein. Ça concerne également sur les questions des policiers. Quand Jean-Luc Mélenchon a dit que la police mm -hmm. tue et qu'il y avait un racisme structurel dans la police, il, a, il, il souffle sur les braises à mm -hmm. des fins électorales. Voilà, bah ça bah oui, ta question. Bah oui,
0: Alors, pour rappeler justement euh, cette proposition, on rappelle, pour nos téléspectateurs, qu'une quarantaine de députés de gauche, donc en majorité communiste, ont signé une proposition de résolution condamnant le régime d'apartheid institutionnalisé par Israël contre les Palestiniens. Ça tient donc vendredi une condamnation du CRIF hein, qui parle d'antisémitisme sous couvert d'antisionisme. C'est ce que vous disiez euh, William T. Instant. Je vous propose d'écouter la réaction d'Élie Licorchiens.
9: Ces 38 députés se sont déshonorés en, signant cette, en déposant cette, cette résolution. Parce que c'est une résolution qui va à l'encontre par exemple des accords d'Abraham. Et puis c'est aussi à l'encontre de ce qui se passe en Israël c'est la seule démocratie au Proche-Orient où vous avez des, des Arabes israéliens qui sont à l'Assemblée nationale représentés avec des groupes politiques qui dirigent les, dans les pouvoirs publics des hôpitaux et, et des entreprises et tout ce qui concerne la démocratie au Proche-Orient c'est faire fi de tout ce qui existe aujourd'hui au Proche-Orient
0: C'est maladroit, c'est volontairement maladroit ou c'est polémique
8: volontaire. à dessein politique Chaque jour ils vont sortir quelque chose oui, pour essayer d'énerver, pour se faire voir Je leur rappelle qu'aujourd'hui les ulcules sont protégés par par des policiers. Ils veulent qu'on continue comme ça. C'est ça qu'ils veulent mettre le feu. Lui il est coupable, lui n'est pas coupable. Mais vous êtes qui, M. corbert pour décider qui est coupable ou pas Vous vivez là-bas Vous vivez le conflit Non. Excusez-moi. c'est pas digne, je le dis très clairement, et je le dis rarement d'un parlementaire de mettre le feu comme ça au pouvoir. Et pourtant,
0: c'est l'argument avancé par de nombreux députés de la France Insoumise, c'est-à-dire justement d'apporter les vrais problèmes dans cet hémicycle. Mais c'est des solutions qu'il faut apporter.
8: pas, c'est pas en disant quelque chose, l'apartheid le sortant, que vous mm -hmm. solutionnez le problème local. Mm -hmm. non, le problème qui est là-bas, et vous aggravez le problème
9: ça
10: local peut
9: mais voilà, exactement. Attention, Après vous attiser. Euh, oui, attention au camp du bien et au camp du mal, mm -hmm. attention ah, à ces sujets tellement, tellement inflammables. Mm -hmm. Attention à tout mm -hmm. ça. Voilà, il faut être, je crois, extrêmement prudent. Mm -hmm. D'autant qu'effectivement, on peut très bien dresser un pont entre un, un antisionisme forcené mm -hmm. et un antisémitisme. Évidemment, il y a un pont. Bien,
10: ce <rire> qui s'est passé, c'est ce qui avait fait des humoristes, entre guillemets, comme Dieu ce mm -hmm. qui, sous prétexte d'antisioniste, tenaient un discours complètement antisémite. Oui, moi, vrai. je pense que c'est pour ça que la gauche dérive. C'est-à-dire que sous prétexte d'antisionisme, sous prétexte de se poser en héros des, des maltraités de la planète comme la Palestine, petit à petit on dérive et la gauche dans son ensemble dans son ensemble et surtout la France insoumise dérive vers un antisémitisme. Et surtout, bah, ce qu'il faut, c'est voir les conséquences de ce type de discours sur la société. Je parlais tout à l'heure de la question des policiers. Est-ce que la gauche, notamment la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, n'a pas conduit à une haine anti-flic, notamment en tenant un discours anti-police sur une question de racisme structurel d'État, etc. Est-ce que la gauche n'a pas alimenté un discours anti-État en parlant de racisme structurel de l'État envers les populations des quartiers Est-ce que la gauche de Jean-Luc Mélenchon n'alimente pas une haine anti-juif, notamment en tenant ce type de discours sur les questions d'art et etc. Je pense que la gauche est responsable, et notamment de jean Mélenchon, d'une partie des fléaux dans la mesure où ils attisent les braises. Et surtout, si vous par cas... Ils seraient vraiment parlementaires, vous proposez un constat et vous proposez une solution. Mmh. Quelle est leur solution pour résoudre mmh. le conflit entre Israël et Palestine C'est un conflit qui dure depuis la Seconde Guerre mondiale, auquel on n'a toujours mmh. pas apporté de réponse, à mesure où les parties sont complexes, parce qu'il faut réunir tellement d'acteurs qui sont complètement différents. Et je pense que la gauche, sur cette question-là, devrait essayer d'être plus responsable. Elle rompt avec son. Il y a quelques jours, je crois que c'était hier, on commémorait Jaurès, et je pense que la gauche a tourné le dos à Jaurès. Mmh.
0: Alors, oui. Ça... Oui, par, oui, par le pardon. terme
10: apartheid, ils viennent de lier antisionisme
8: et antisémisme. C'est clair. Ce terme a relié les deux. Voilà ce qu'a fait aujourd'hui l'EFI. Et
0: ça relance évidemment ce débat qui n'est malheureusement pas nouveau, hein, oh l'antisémitisme en France, dont la France peut-être ne se séparera jamais. Je voulais vous faire écouter Laurent Jacobelli sur le sujet.
14: Oui, il y a une explosion de l'antisémitisme. Il y a certains de nos compatriotes de confession juive qui sont obligés de, de quitter euh, certains quartiers en banlieue euh, parisienne, notamment souvent des quartiers où le député euh, est un député de la France insoumise. Il y a une collusion, je tiens à le dire, entre certains politiques et euh, certaines euh, communautés euh, qui euh, font euh, de l'antisémitisme un fondement euh, de ce qu'ils prônent. Eh bien, tout cela est dangereux, on le voit bien. Et cette résolution qui vise à dire qu'Israël serait un état d'apartheid fait d'Israël un état euh, euh, racial, j'allais dire, et hein, font du peuple juif une race. C'est marqué dans ce texte. C'est donc terrible.
0: Alors pardon, mais autrefois c'est la gauche qui défendait la communauté juive. On a l'impression que là aujourd'hui c'est le Rassemblement national.
9: Oui, bah, c'est le jeu politique. Rôles, que vous en parliez tout à l'heure. Là, évidemment, c'est la réponse du berger à la bergère. Maintenant, le Front national va laver plus blanc que blanc. Mm.
0: Non mais ça aussi, ça en dit long sur justement euh, euh, ces tactiques politiciennes euh, quand, dans l'utilisation des discours et dans la défense. Euh...
8: Quand M. Mélenchon était sénateur, il défendait Israël, d'accord Il l'a déjà oublié, d'accord Je veux dire, il, voilà, c'est la politique politicienne pour récupérer deux, trois voix. Euh, honte, honte, je le dis très clairement, honte à eux.
16: Mmh. Non, mais
10: il y a, il y a la, la question qui est abordée par jacob Elier intéressante, est intéressante. C'est-à-dire que sur les, lors, lors de les commémorations de, des 80 ans du Ralph duvel euh, le président de la République a dit qu'il fallait lutter contre toutes les formes d'antisémitisme. Mmh. Il, il pensait principalement à celles concernant l'extrême droite. Mais il a oublié les deux autres sur la question de l'islam et sur la question de, de l'extrême gauche. Sur la question de l'islam, c'est très intéressant dessus, parce que tu viens de saint saint denis mmh. et donc tu, tu vois cette question-là. Notamment, On voit notamment que les populations juives sont obligées de fuir les quartiers mmh où il y, a une, euh, il y a une présence importante de personnes de confession musulmane. Mmh. C'est-à-dire que comment on fait pour faire habiter sur le même territoire national mmh. deux personnes qui importent faire le société, conflit entre l'Israël et Palestine Tant oui. qu'on ne résoudra pas cette question-là et tant qu'on ne répondra pas aux véritables questions et qu'on pensera à des questions d'ailleurs, je ne vois pas Mais comment si... la résolution du conflit israélo palestinien mmh. résoudra oui. quelque chose sur le changement des populations, des banlieues. Mmh. Donc Tant qu'on ne posera pas cette question sur le fait qu'il y ait deux autres formes d'antisémitisme, celle de l'islam politique et celle de l'extrême-gauche, on ne répondra pas à la question de l'antisémitisme. Et si vous, si vous voulez encore avoir des, des, des actes terroristes, des personnes qui fuient en Israël, et des juifs qui ne peuvent pas se sentir en sécurité chez nous, c'est qu'on a un véritable problème.
9: Pour euh, élever, si j'ose dire, pour élever un peu le débat, je répète ce que j'ai déjà dit ici sur cette antenne, il me semble que ce qui est très surprenant dans la société dans laquelle nous vivons, c'est qu'on cherche sans cesse non pas ce qui nous rassemble, mais ce qui nous divise. C'est assez étonnant, quoi. On va chercher absolument toutes les failles qui peuvent exister et... entre nous, et jamais ce qui peut euh, nous assurer de dans la un politique comme...
8: divisée pour mieux régner. Oui. Et on a toujours fait ça, au lieu de tous nous réunir, on l'a vu dans tous les sujets. Tous les sujets, même quand on dit ça, c'est noir. Non, il faut trouver un qui va me dire que c'est gris ou blanc. C'est infernal ce pays. Et tu as, as raison, en seine denis des synagogues ont fermé. Pas par manque de gens qui venaient prier, mmh. mais parce qu'il y avait des barbelés, il y avait de la police. Et là, vous avez les filles qui arrivent et qui remettent le feu. Bah, écoutez, nous, en tant qu'élu local, je vous dis, monsieur, ce que vous faites, c'est très mal, parce que ça nous met en difficulté au niveau de la police et du bien vivre ensemble, qu'on devrait tous savoir, d'accord donc arrêtez de dire n'importe quoi.
0: Alors, afin de bien vivre ensemble, il nous en reste quelques minutes pour évoquer euh, la fin des restrictions sanitaires. Officiellement, c'est à partir d'aujourd'hui que la France sort de cet état dans lequel elle était euh, plongée depuis euh, plus de deux ans. Dans les faits, rien ne change vraiment puisque les restrictions avaient été euh, levées. Mais la possibilité de confinement, de couvre-feu, de euh, port du masque généralisé ne pourront désormais plus être imposées par l'exécutif seul. Et il faudra consulter le Parlement. Précision de Michael de Santos avec Marine Sabourin.
18: Après plus de deux ans de pandémie, les principales mesures d'exception contre le Covid-19 disparaissent. Le pass sanitaire, l'obligation du port du masque, le confinement ou encore le couvre-feu ne pourront donc plus être appliquées sans un vote au Parlement. Une mesure reste-t-elle en vigueur un test Covid négatif pourrait être demandé à l'avenir aux voyageurs étrangers ou d'outre-mer de plus de 12 ans. Les outils de suivi de l'épidémie sont également prolongés. Le système d'information nationale de dépistage et contact Covid. Il permet entre autres de connaître le nombre de cas, d'accompagner les malades ou encore de fournir des attestations pour des voyages à l'étranger. Dernier point, la loi sanitaire prévoit également la réintégration des soignants non vaccinés en cas d'amélioration de la situation sanitaire. Pour cela, la Haute Autorité de Santé aura le dernier mot.
0: Alors voilà, ça y est, on en est enfin sorti. Et puis, euh, on se dit que ça ne reviendra pas de si tôt, Ludovic On précise d'ailleurs que le Conseil scientifique n'existe plus. Hein. Il est officiellement euh, mort et sera remplacé par un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires.
9: Indépendant oui.
0: Indépendant. Enfin, ah, pour peu, peu qu'on qu y, y croit. Pour peu qu'on y croit.
8: nous ne pouvons pas être indépendants, nous sommes nommés par le ministre de la Santé. Et oui. c'est pareil. Ne me parlez pas d'indépendance, c'est un choix, d'accord Et dans la liste qu'il y avait, on passe de 17 à 19, on nous annonce qu'on va en récupérer quelques-uns, d'accord oui. Mais la critique que j'ai à faire quand vous voyez la liste ils sont où les médecins généralistes Ils sont où les infirmiers, ceux qui sont sur le terrain Ils sont où J'ai rien contre les grands professeurs, tout ça. Mais la Covid touche d'abord le peuple localement. Et quand je vois la liste qu'il y avait initialement sous ce conseil, j'ai toujours dit faites venir des médecins généralistes, des infirmiers. Il n'y a pas que des médecins il y a aussi le son. On n'a pas tiré dire... les
0: leçons, alors. Euh, non, on ne rien. On ne va
8: pas parler de la, la, comment dire, la variole du singe, parce que ouais. je pourrais déjà vous donner quelques exemples où on fait les mêmes erreurs. Bah, Dites-nous, dites je vais le dire. Aujourd'hui, on ne connaît pas le nombre de doses qui est disponible en France et sous secret euh, défense. D'accord Première le chose. Le nombre de doses De, de, de vaccins vaccin contre de la variole du singe ouais. On ne l'a pas en France il n'est pas fait en France, de vaccin, il est fait au Danemark. Euh, Deuxième chose, euh, on nous dit que c'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Il commence à y avoir, à avoir des décès. Euh, troisième chose, euh, aujourd'hui, il est clair qu'on euh, ne, ne séquence pas la France ne séquence pas. La mortalité en fait en Afrique est différente suivant que euh, c'est une variole du singe du centre ou de l'ouest de l'Afrique. On peut aller jusqu'à 11% de létalité. Ben, Aujourd'hui, on ne sait pas, on ne séquence pas non plus. En fait, les mêmes erreurs. Excusez-moi, moi on a mis trois semaines à rembourser le test alors que la maladie elle est là depuis trois semaines. Sérieusement quand c'est qu'on va tirer des leçons de ce qui s'est passé et que la pandémie du Covid, bien que là, ça s'arrête La pandémie existe enfin, toujours. Euh, Le pandémie, terme de pandémie existe toujours. Nous avons la pandémie HIV qui oui. est en place, la pandémie euh, Covid-19 qui est en place, et espérons... Que celle-ci Parce que l'avantage, on, on a le dire. vaccin On a le vaccin par rapport au Covid, vous ne l'avez pas, nous avons le vaccin. Au début du Covid, nous n'avions pas le vaccin. Là, on a le vaccin. Mais quand que voulez-vous dire vaccin. quand vous dites on ne séquence pas J'ai pas compris. On séquencer, c'est-à-dire ce le... qu'on on essaie de savoir quelle souche que c'est. Parce qu'il y a ah, deux souches différentes, Centrafrique et Ouest-Afrique. Mais on ne sait pas. Et j'ai posé les questions à l'ARS parce qu'on a eu une conversation avec le préfet de région. Il n'y a pas ces réponses. Ça veut dire qu'on est exactement, qu'on n'a pas tiré de leçons ni de conclusion aujourd'hui.
0: Donc raison de plus de se réjouir de sortir d'un état d'urgence sanitaire qui peut oui, amener à prendre à des décisions qui ne sont pas euh, peut-être les plus les droites par rapport à la il, situation.
8: Il, il, il faut lire, il faut lire absolument le rapport de 53 pages de Monsieur Delfrécy que vous avez lu, que j'ai lu euh, et que je vous résume difficulté avec le politique, c'est-à-dire le politique il fait ce qu'il veut de ce que vous dites, d'accord, ah. ça c'est clair.
0: Bah ça normalement c'est plus possible. Enfin, on, le on, Parlement. Je sais pas, Macron est devenu à... de
8: Jupiter. Voilà, voilà. Le président Macron ouais, est devenu de Jupiter à Vulcan Fragilité euh... des hôpitaux. Bah ça, on, on s'est bien rendu compte. La santé D'accord Qu'est-ce qu'on va faire vraiment Trois, le rapport entre la médecine de ville que j'évoquais et l'hôpital. Il n'y a pas que l'hôpital, il y a la médecine de ville. Et ça, on l'oublie totalement. Le séquençage qu'on ne fait toujours pas. Et surtout, il a raison. Faire un conseil scientifique européen. Chaque pays a fait ce qu'il voulait. Chaque pays. Alors aujourd'hui, on nous dit qu'on est excellent. C'est faux. On est au milieu, en fait. Les deux, parce qu'en fin de pandémie, c'est le nombre de morts. Le plus de morts
10: au nombre de la population, c'est l'Italie et l'Angleterre, et le moins, c'est l'Allemagne et l'Espagne. Il n'y a pas que les conséquences sanitaires, nombre de morts. Oui. Que la question, c'est psychologique, autres, psychologique, oui. et les oui. questions économiques. Et quand ce que tu vois, si on peut faire le bilan sur la question de la crise sanitaire, on voit notamment que la question du Covid, en fait, ça permet de, de mettre l'avènement de la Chine et le déclin européen au sein de l'Europe. La France est déclassée par rapport à l'Allemagne et les autres pays. Oui. Et surtout, moi, je pense qu'on a pris un risque essentiel, c'est qu'on a fait porter le poids de la crise sur ceux qui travaillent. Et les plus jeunes, notamment sur la question de la dette. Mm -hmm. Et après, à long terme, on se posera la question si c'était de façon pertinente. Et je pense qu'on a déjà des bilans au niveau historique. C'est que je pense que la France sortira affaiblie, notamment de cette crise. Après, Alors à que long que de...
0: terme, on y est. Hein. C'est à... ce que dit à... docteur, Il faudrait compter pays... les conséquences des... maintenant. Je hein.
10: que des pays sont... se sont sortis renforcés. Et je pense qu'il y a un autre enjeu que donne Delphray, c'est la question des risques épidémiques à venir. Mm -hmm. On a travaillé au début de l'année sur la question des grandes mutations. Ce qu'on voit notamment, c'est que le développement de l'usage de l'agriculture intensive dans les pays émergents rapproche les humains des souches animales et de et donc on a un risque de coronavirus ou de similarités de coronavirus qui sont de plus en plus importants et la France n'est pas préparée dans la mesure où on ne prépare pas les, les populations, notamment Mais sur les questions va, de prévention et de soins. Mais vous, vous avez raison, ça va au-delà de ça.
8: La menace virale existera. C'est parti, on a mis les pieds dedans et c'est ce qu'il veut Le problème, et il le dit aussi, on n'a fait aucun vaccin. Si on n'est pas autonome, si on n'est pas rapidement des vraies structures pour préparer à faire rapidement un vaccin contre un virus, on sera dépendant des autres. Il faut, Au niveau de la santé, c'est important de ne pas être dépendant des autres. On ne va pas parler des médicaments où 80% sont faits à l'extérieur. S'ils coupent, on est tous morts, hypertension, diabète, d'accord Récupérons au
9: niveau de la santé au moins le moyen de soigner les Français. Mais ça, la souveraineté, c'est vrai pour la souveraineté alimentaire. C'est partout, là, mais je suis pas... d'accord. Voilà. Bah, bon, as mais... vu la, 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 le déficit commercial
8: dans la France. On n'a jamais eu un déficit aussi important. Et là, ils sont tous contents. C'est-à-dire qu'on est un des pays, l'Allemagne est positive et l'Italie même est positive et nous on est négatifs.
10: Arrêtez de dire qu'on est mais les on est, meilleurs. On n'a jamais eu un pays aussi dépendant sur les questions mais, énergétiques. Merci oui.
11: énergétique
0: pour toutes pour ces bonnes nouvelles, on se réjouit mais de ce de constat que important. vous faites. Merci en tout cas d'avoir apporté vos lumières et fait ce constat auprès de nos téléspectateurs. Je vais changer de plateau d'invités, mais Mindy News continue. J'espère que vous restez avec nous à dans quelques minutes. Midi et demi, bienvenue si vous nous rejoignez. On entame la deuxième partie de Midi News. On est ensemble jusqu'à 14h. Des invités que je vous présente dans un instant. On fait d'abord le point sur les principaux titres de l'actualité avec Mathieu Rio.
2: L'état des feux dans les Landes. 300 hectares de pain ont brûlé depuis hier sur la commune forestière de Mano à la frontière de la Gironde. L'incendie est toujours en cours mais il ne progresse plus selon la préfecture. Un important dispositif a été déployé pour maîtriser le feu avec la présence de 160 pompiers appuyés par un avion d'âche et un hélicoptère. C'est un nouveau département qui rehausse la limitation de vitesse de ses routes secondaires. Le Puy-de-Dôme renoue avec les 90 km h comme ses voisins d'Auvergne, le Cantal, l'Allier et la Haute-Loire. Quatre ans après la limitation des routes à 80 km h 41 départements sur 93 sont repassés à la vitesse initiale. Un bastion russe frappé par un drone explosif. Hier, six personnes ont été blessées, selon Moscou, au quartier général de la flotte russe à Sébastopol, en Crimée annexée. Les autorités ukrainiennes démontent être à l'origine de cette attaque inédite. Kiev qualifie les accusations russes de provocation délibérée.
0: Voilà, je vous le disais, nous avons changé d'invité pour ceux qui étaient là avec nous avant midi 30. Je vous présente donc Céline Pina. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Causeur. Nous accueillons également Thomas Carpellini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste. A vos côtés, Ergunto Parcelon. Bonjour, Bonjour. vice-président de territoire de progrès. Et nous accueillons également Maître Eric Decomont. Bonjour. Bonjour. Avocat spécialisé en droit routier. Et si vous êtes là, Maître Decomont, c'est pour évoquer cette question sur la route des vacances qu'emploient de nombreux Français aujourd'hui. Certains axes secondaires à double sens sont de nouveau autorisés à 90 km/h, là où la vitesse avait été abaissée à 80. La liste des départements hein, qui rebasculent vers ces 90 km/h s'allonge sérieusement. On va regarder une petite carte, vous allez le voir. Vous voyez. Hein, ils sont euh, environ... Où est-ce que j'ai le chiffre J'ai perdu mon chiffre, mais crois une quarantaine. Voilà, merci. 42 à repasser aux 90 km h et euh, 54, je crois, qui est pour l'instant... Mais ça pourrait changer. Il ne s'agit que d'un des comptes euh, éphémère, qui pourrait changer. On va d'abord voir les précisions de Marie Conan et puis on va en discuter tous ensemble.
3: 41 départements sont repassés aux 90 km heure sur une partie de leur réseau sur un total de 93 en métropole depuis 2019 et la ligue de défense des conducteurs en relève même 45 c'est donc presque la moitié des départements qui a rejeté euh, ces 80 km heure, on les voit en rouge sur cette carte, l'Aveyron, l'Hérault, les Hautes-Pyrénées et le dernier en date, le Puy de Dôme et on remarque que ces 80 km heure sont surtout boudés dans les zones rurales où il y a peu d'autoroutes, peu de gaz. Beaucoup d'élus affirment que de toute façon, ils ne sont pas respectés et que c'est même plus dangereux car on double plus facilement et on crée les conditions de l'accident. Pour les associations de victimes d'accidents de la route, au contraire, ce n'est pas le moment de repasser aux 90 km h car avec la perte de pouvoir d'achat, les conducteurs pour éviter les péages pourraient revenir sur les axes secondaires et qui dit axe secondaire surcharge et dit augmentation du nombre d'accidents selon eux. Un chiffre va dans ce sens, la mortalité dans les zones rurales des départements restés à 80 km h est inférieure de 16% à celle de 2019. Et puisque les,
0: cons, les bons comptes font les bons amis, soyons précis, 41 départements, dont plus le puits de Dôme, qui à partir d'aujourd'hui rebascule vers les 90 km h euh, Maître de comment qu'est-ce que ça change vraiment On se rappelle que cette mesure avait été soutenue hein, il y a 4 ans par Édouard euh, Philippe, euh, à l'époque Premier ministre. Mmh. Euh, voilà, le but, c'était d'abaisser la mortalité euh, sur les routes. Là, on mmh. voit bah, que certains ont la possibilité hein, de revenir mmh. à 90 km h Ça change quoi
15: On peut voir ça différent, de différents aspects. Alors déjà... Ça met une pagaille in inimaginable, mm. parce que vous avez dit tout à l'heure, 42 départements mm. sont déjà revenus. Mm. Ça va dans le même sens, ça va mm. continuer, bien entendu. Ouais. Et donc, à peu près 48, mm. 50 ne sont pas encore revenus. Ouais, et au sein de chaque département, à quelques rares exceptions près, comme l'Allier, je crois, deux ou trois autres, de toute façon, il y a du 80 et du 90. Oui. Donc, même au sein de votre département, si vous vous déplacez que dans votre département, vous savez déjà pas toujours. En tout cas, il faut bien regarder les panneaux pour savoir ce qu'il en est. Bon. Deuxièmement, qu'est-ce que ça change en matière de sécurité routière Absolument rien. Pourquoi Parce que les rapports gouvernementaux le disent eux-mêmes. Ils n'ont pas pu mesurer ce que donnait le 80 km h parce que ça a été imposé par M. Édouard Philippe, qui en avait fait son dada. On ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est comme ça. Et ça a bien contribué à l'épisode gilet jaune. Vous savez, c'était avant la Covid. Oui. C'était le précédent caillou dans la chaussure de M. Macron, qui justement avait désavoué son Premier ministre, l'avait abandonné en race campagne en disant, Bah écoutez, euh, on va pouvoir laisser aux maires ruraux mmh. qui sont vent debout, enfin aux élus ruraux, les conseils départementaux ruraux, qui sont vent debout contre ces mesures, parce qu'en fait ça ne concerne pas Paris, mmh. ça concerne 20 km ou 50 km en île de france mmh. donc c'était vraiment une mesure contre la ruralité, en tout cas ça a été conçu comme tel, on va leur laisser le choix, ils le veulent, et eh bon on leur laisse le choix, tant pis pour mmh. Edouard Philippe, ils vont pouvoir revenir. Alors dans un premier temps c'est ce qui a été mis en place, puis après ça il y a eu une circulaire, mmh de l'État qui est sorti en disant « Oui, on a dit que c'était possible, le Président il l'a dit, alors c'est que c'est vrai. » Sauf qu'il va falloir que des conditions soient réunies. Surréalistes. dix kilomètres d'affilée sans le moindre circulation d'engins agricoles ou de riverains, sans traverser de, la, de chemin de grande redonnée de véloroute, sans arrêt de transport en commun, c'était irréalisable. Peut-être du côté du Mont-Blanc on va avoir la possibilité de remonter à 90. Donc, c'est une escroquerie cette euh, démarche, que de, de dire qu'il y a eu des obligations. Parce ouais. qu'en fait, c'était une circulaire que le gouvernement avait envoyée au préfet pour euh, documenter les commissions départementales de sécurité routière, qui effectivement doivent être con consultées par les présidents de conseils départementaux, mais dont l'avis n'est que consultatif.
0: On, on comprend surtout, c'est finalement tout ça pour ça. Euh, oui. on sait, tout, tous, euh, et beaucoup, d'après ce que vous dites, ont réfléchi à la question, et puis aujourd'hui, bah, bah, certains... Ils, sont, départements ils reviennent,
15: reviennent, reviennent petit à petit aux 90 avec... Une relative difficulté pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en plus de cette histoire circulaire à à et qui ne s'applique pas, et on est bien d'accord là-dessus, je le dis fermement, on leur a fait peur, on a essayé de leur faire peur. Certaines associations ont dit, attention, hein, s'il y a des morts sur les zones que vous avez repassées à 90, on vous attaque personnellement devant les tribunaux. Juridiquement, impossible. Mais ce n'est pas grave, c'est fait pour faire peur et ça peut marcher. Et puis la troisième raison, elle est juste derrière vous. C'est le panneau 90, le panneau 80. C'est des millions d'euros. Qui ont été gaspillés pour passer les panneaux de 90 à 80 mmh. par l'État. Mmh. Et puis pour mmh. remonter de 80 à 90, la circulaire, elle est très claire, elle dit ça, c'est les départements qui vont se les payer pour les remonter à 90. Ça aussi, ça peut faire réfléchir à un, un président de département qui se dit c'est peut-être pas le moment de rajouter encore des charges, et donc ça retarde. Mmh. Un mouvement, mais un mouvement qui est pour moi absolument inéluctable, puisqu'encore une fois, il n'a pas été documenté, il n'a pas été démontré oui. que c'était efficace. Le 80, mieux encore, et je terminerai là-dessus, oui. pendant la période des gilets jaunes. Il n'a pas dû vous échapper qu'il y a eu quelques radars qui ont oui. eu des soucis.
0: Oui, des panneaux Ce, aussi.
15: Voilà, oui. ceux qu'on brûlait, on n'en parle pas. Oui. Mais il y en avait beaucoup qui étaient le, finalement l'objet d'œuvres d'art, de gestes, de happening, on les emballait dans des sacs poubelles, des choses mmh. comme ça. On les détruisait pas, on les abîmait pas. Conclusion, qu'est-ce qu'ils faisaient Un, ils fonctionnaient très bien, les ondes passent au travers des sacs poubelles. Deux, ils ne prenaient plus de photos. Bah, S'ils si, en prenaient, mais ils prenaient des photos noires. Mmh. Résultat des cours, ces radars n'étaient plus efficaces. Moyennant quoi, les voitures passaient sans respecter la limitation de vitesse, mais ils faisaient des statistiques, les radars. Et on a vu que du coup, la vitesse moyenne augmentait sensiblement devant ces radars. Moyennant quoi, la mortalité baissait. Concluez-vous-même.
0: C'est QFD. On va donner la parole à nos autres invités parce que ce sujet fait réagir euh, et sure. plus hein, que je pensais avoir vos têtes pendant euh, la première <rire> discussion. C'est
19: certain. Après, ce qui, est, ce qui est un peu euh, cocasse là-dedans, c'est que pendant très longtemps, on a reproché notamment euh, à la majorité présidentielle d'avoir une vision très centralisée, euh, très directive de l'application de certaines idées. Euh, ce qui avait pu être ressenti comme tel avec les 80 km heure. Mmh. Aujourd'hui, on a une démarche où justement les territoires, les départements ont été consultés et ont été mis devant leur, euh, leur choix. Maintenant, ce qui est dommageable là-dedans, oui, ça veut
0: dire que là l'État fait un peu marche arrière en disant au lieu d'imposer finalement bon, on voulait de la décentralisation tout ça. Oui, on voulait
19: mais... de la décentralisation. Apparemment, c'est ce qui est à la mode. Personnellement, On aurait pu laisser Genre, du début je... le
0: choix euh, au conseiller départemental de je, je, je préférerais de l'homogénéité
19: si vous voulez tout savoir parce que quand on voit la carte d'un département à l'autre, on se mm -hmm. voit qu'on passe de 80 à 90, ça plus trop de sens et je pense que ça va pas euh, aider non plus euh, les usagers parce que ce qui compte c'est les usagers. Est-ce qu'on a dit une vraie fracture territoriale mmh. en termes de euh, communication et de transport pour l'utilisation des autoroutes, des autoroutes payantes non payantes mmh. Il y a aussi l'utilisation euh, des voies ferroviaires mais surtout il y a une réflexion qu'on doit tous avoir en ce moment, c'est d'un point de vue euh, euh, climatique, quel est l'impact euh, d'avoir euh, des limitations de vitesse Est-ce qu'on peut on arriver à le mesurer ou pas euh, Tout à l'heure il y a eu une Juste à la fin, un petit raccourci sur le fait que l'augmentation des vitesses diminuait mmh. le, le nombre de, de décès. Mmh. Ça se fait beaucoup sur constatable sur l'autoroute, mais est-ce que c'est le cas également sur les autres routes mmh. La question se pose aussi en faisant la comparaison avec d'autres pays, comme par exemple l'Allemagne, qui a des tronçons entiers, euh, pardon, sans limitation. Certains maires de disent
0: aussi ou certains conseillers départementaux disent le problème n'est pas là. Ceux qui roulent trop vite le font généralement dans d'autres zones, dans les villages, dans les lieux de vie, près des zones artisanales, et pas
20: forcément sur ces artères secondaires.
15: Il y a pas de, de en plus. Et et pas de très souvent, c'est de toute façon c'est bien au-dessus
20: de ouais, 90. Ouais. C'est une pire. Euh, c'est très compliqué quand vous êtes un automobiliste et que vous devez faire un, des trajets de savoir exactement où vous en êtes. Ouais. En fait, l'homogénéité est très importante dans certains cas. Euh, comment est-ce qu'on a construit l'État, par exemple Un des problèmes qui se posait euh, au Moyen-Âge, c'est que chacun avait sa manière de mesurer et de concevoir ses prix, par exemple. Et il euh, y a eu une forte homogénéisation. Et, et, au niveau national, de manière à ce qu'on ait tous les mêmes références. Je pense qu'en matière de route et de sécurité routière, étant donné qu'il est rare qu'on ne franchisse pas les frontières d'un département, d'une commune, etc., le fait de n'avoir aucune homogénéité n'a aucun sens, ne permet aucun repère et est extrêmement déstabilisant. Et puis finalement, la vraie question, c'est que quand vous prenez des lois, euh, et que vous avez un certain nombre d'objectifs, que ce soit de façon très juste le fait de, de diminuer la consommation, donc l'impact écologique, ou de diminuer la mortalité, mm -hmm. il est très important que ces objectifs-là soient renseignés. Après tout, l'État peut se tromper, il peut penser qu'une mesure va être efficace, et puis constater au bout de deux-trois ans que ça ne marche pas, et puis arrêter. Ça n'est ni une honte, ni une catastrophe, ni un échec. On passe notre temps. Non, mais à... c'est parfois. Plus difficile à comprendre pour ces automobilistes-là qui eux ne voient justement
0: ni ce qui se passe derrière ni la différence 80-90. Bon après tout 10 km/h est-ce que ça un
20: vrai Ils le prennent plutôt comme une, une punition. On va Et dire. puis c'est surtout qu'on a des voitures dont lequel sincèrement vous faites pas la différence. Euh, elle se met pas à vibrer parce que vous passez de 80 à 90. Euh, mmh. Donc euh, franchement, étant donné la qualité de nos voitures aujourd'hui, on a fait en plus un, un effort. Euh, pour renouveler complètement le parc automobile et avoir des voitures plus sûres. Mmh. Euh, La sécurité routière passe avant
0: par ça, par cette innovation euh, qu'on va amener au Ça aux... passe aussi par ça et ça passe surtout par, par le
20: respect. Moi, je mmh. vis en zone rurale mmh. et je peux vous dire que le vrai problème, c'est pas la vitesse sur ce type de route. Il y a très peu de gens, vous n'avez pas de gens qui marchent sur les bas côtés. Mmh. Ce n'est pas vrai. Euh, en revanche, à l'intérieur des villages, mmh. là, on a des vrais soucis et là, on a des gens qui ont beaucoup de mal à respecter le 50 km h mmh. et qui passent en trombe dans des mmh. villages aussi qui paraissent parfois désertés mmh. euh, parce qu'on voit peu de monde sur les trottoirs, peu de monde au bord des routes. Et là, ça peut vraiment être très accidentogène. Thomas Carpellini,
0: vous voulez aussi
17: Si on devait vraiment utiliser une image un peu cocasse que un dysfonctionnement bien français, bien de chez nous, ce serait vraiment cette affaire. Tout est réuni. Euh, Paris, la capitale, décide d'imposer quelque chose à la ruralité qui n'en veut absolument pas. La preuve en est, il suffit de regarder la carte des départements qui ont décidé de réinstaurer les 90, et mmh. tous les départements ruraux qui se sont jetés dessus comme la misère sur le clergé breton. Ils n'ont pas attendu une minute pour remettre les 90 km h Pourquoi Parce qu'aucun automobiliste ne comprend cette mesure. Personne mmh. ne, ne peut concevoir que de passer de 90 à 80, mmh. ça permet de baisser des vies, ça permet de sauver le climat. Non, non. Les, les gens, quand ils prennent leur voiture dans ces zones-là, ils veulent aller à leur travail, ils veulent rentrer chez eux. Et dès lors, c'est plus que quelque chose de contraignant, sans réel mmh. effet — Perspective pour les gens. Je dis pas qu'il y en a pas. Mmh. Je dis que pour l'automobiliste de tous les jours, il ne les voit pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est finalement assez révélateur de la Macronie. Parce que vous avez essayé de faire une petite pirouette en disant qu'ils ont voulu euh, intégrer les territoires dans cette prise de décision. Vous l'avez rappelé vous-même. La directive permettant euh, de, euh, de garder les 90 km h était soumise à une condition multiple mmh. et mmh. variée, pour pas dire impossible. Mmh. Donc on est vraiment là, pour le coup, dans une gadget bien française bien de chez nous et qui prend ses limites heureusement aujourd'hui
19: je pense que vous vous trompez un petit peu. Il y a un élément que beaucoup de gens perdent, notamment sur la carte. Je suis sûr si vous superposez la carte des autoroutes gratuites, ce sera les départements qui sont en bleu. Je pense qu'il y a un sujet aussi qu'il faut élever là-dessus, voilà, c'est-à-dire il, il y a une très grande.
11: Euh,
19: on, on voit la Meurthe-et-Moselle parce que j'y viens, donc je peux vous le dire. <rire> ça reste sur les 80 km/h. 80 ou
0: 80 Oui, alors on 80 et c'est autoroute
19: gratuite. Oui. Euh, ils vont rester à 80 km/h, euh, notamment d'un point de vue euh, impact climatique et impact sécuritaire, euh, notamment sur les routes. Et oui, madame, parce oui. qu'il y a une reste une réalité. On consomme un peu plus quand on appuie un peu plus sur le champignon. Mais on n'est jamais obligé de rouler à la vitesse maximale.
15: On peut rouler et, moins vite. Et
0: ça se
19: voit ah, ça de
15: ça peut plus être dangereux. en dangereux. On
0: apprend aussi dans le code de la route que rouler euh, en dessous de la vitesse autorisée oui. peut être dangereuse. Bah, le dangereux. problème ouais. qu'on a
15: eu avec les 80 km heure, qui avait de complètement aberrant, ouais. c'est que euh, vous aviez une espèce de nivellement par le bas qui était extrêmement dangereux puisque vous aviez désormais les jeunes conducteurs à 80, ouais. les camions, Petit à 80 km h et par temps de pluie, toutes les limitations de vitesse hors agglomération sont diminuées, mais elles ne l'étaient plus sur ces routes-là, parce qu'ils n'ont pas osé dire 70 par temps de pluie. Donc ça devenait n'importe quoi et potentiellement excessivement dangereux. J'ajoute que, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, ce, ce qui est scandaleux dans, ce, dans cette situation, c'est que, dès le début, les élus des territoires, comme on dit, moi je dis, on préfère parler de province, oui. ont dit, ça ne va pas la tête. Il faut qu'on en discute. Et Édouard Philippe, droit dans ses bottes, a dit « Pas question, c'est comme ça, c'est 80, et puis garde à vous et vous dégagez ». Bon, résultat des courses, des millions pour changer les panneaux. Finalement, un recul en arrière parce qu'il y en avait un peu marre de voir les radars brûler. Et résultat des courses, on repasse à nouveau potentiellement en 90 en faisant tout ce qu'il faut pour essayer de faire peur pour que les présidents de département ne le fassent pas. Et en leur disant « De toute façon, si tu veux le faire, il va falloir que tu payes tous les panneaux à 90 » Et à la fin des sections à 90, il faut que tu mettes encore des panneaux pour montrer qu'on descend à 80. Mmh. Donc, c'est quelque part une façon, effectivement, de se moquer de la ruralité, de se moquer de la province. Encore une fois, totalement verticale. On a un peu désavoué Édouard Philippe, mais on a encore beaucoup de mal à changer les méthodes. Et je pense que si seulement il y a 4 ans, on avait eu justement... Un dialogue, vous savez, le mmh. compromis, ce dont on parle beaucoup on ces débat. derniers temps. Bon, voilà. Au départ, bah, peut-être qu'on aurait trouvé des solutions intelligentes. Vous savez que les présidents de départements peuvent aussi descendre à 70 km h sur certaines zones dangereuses. Mmh. Ils ne s'en privent pas et c'est parfaitement légitime. Mmh. Mais tout nivelé à 80 était une ineptie. Heureusement, on y revient petit à petit. Mais les automobilistes qui sont confrontés à ces successions de panneaux, on les rend un petit peu dingues quand même. Et je mmh. pense que quelque part, ils se disent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça veut dire le grand Manitou mmh. nous a dit que c'est lui oui, qui a la vérité révélée, donc c'est ce qu'il fallait faire. Et puis on revient dans l'autre sens maintenant. C'était les mêmes réactions pourtant, dans ah, les,
19: dans les années 70. Quand on a imposé, quand on a imposé le port efficace. de la ceinture, c'était une insulte aux automobilistes qui disaient Mais vous croyez qu'on ne savait pas conduire, non. on ne savait pas se mettre en sécurité. Donc à un moment donné, l'évolution, le progrès, si je peux me permettre, ça passe aussi par certaines contraintes. Je suis d'accord sur la méthode que ça a pu irriter, mais derrière, quand il y a des départements qui reviennent sur certaines décisions, c'est le principe que vous connaissez très certainement c'est du casseur-payeur aujourd'hui viennent sur certaines décisions, ils, ont, ils vont prendre en charge financièrement euh, ah oui, gens-là. On, on leur a imposé de bah passer oui, à 80 bah et ce n'est pas eux qui ont demandé à ce qu'on
15: brûle les panneaux 90. C'est eux qui, ont, ils, voilà. qui, ont, qui, sont, qui veulent revenir à 90 donc à partir non, de là... Bah C'est le gouvernement qui a lâché Edouard Philippe et qui a lâché cette obligation générale en disant, attention, on va vous faire peur avec une circulaire qui est inapplicable en réalité, avec des comités de sécurité routière dont les avis ne sont que consultatifs. Les, certaines associations vont te Montecreno en disant s'il y a des accidents mortels sur les ondes que vous avez remis à 90, on va vous attaquer devant les tribunaux, ce qui est juridiquement impossible. Et moyennant quoi, on vous dit bah, vous allez payer l'addition de tous les panneaux qu'on vous a forcé à enlever et qu'il va falloir racheter pour en remettre. On se fout quand même un petit peu des, des territoires si ah, je, je me promets ainsi.
20: Pour le coup, sur la ceinture, on a mesuré très vite l'impact. Mmh. C'est-à-dire que là, en termes de mortalité, le port de la ceinture, ça fonctionne. Mmh. Et ça fonctionne de manière très importante. Ce qu'on voit, c'est sur cette question de la baisse de 10 km h on a des études qui sont contradictoires. On vous met en avant mmh. une étude qui dit ça ne sert à rien. Vous en avez une autre qui sort en disant mais si, mais si. Donc au bout d'un moment, on n'y comprend euh, réellement plus rien. Il y a aussi ce problème-là de, de cohérence. Et enfin... Euh, quand vous exercez le pouvoir, parfois, oui, le fait de mettre des gens dans une situation impossible, c'est une manière de garder la main tout en faisant semblant de la leur rendre. C'est en général la pire manière de s'affirmer. Mieux vaut assumer son autorité que prendre les gens pour des imbéciles parce que vous créez un ressentiment et ce ressentiment, à un moment ou à un autre, il va s'exprimer.
0: Et puis pour finir sur les territoires, puisqu'on a bien compris que c'était un peu le, le, le cœur de sujet, justement c'est Olivier Amran, nouveau patron euh, LR de l'Ardèche, qui disait, qui dit, laissons respirer les ruraux, arrêtons de diaboliser la voiture, les 80 km h de toute façon n'étaient pas respectés, donc il se réjouit, lui, de pouvoir revenir à 90 km »
19: Je ne sais pas, on va demander au, à un ministre de l'Ardèche si c'est la réalité en, en Ardèche, mais moi j'avais l'impression, bah, en tout ouais. cas, en, en, dans les régions, que les 80 km h étaient plutôt respectés. Mmh. Je ne sais pas. Euh, en ah bah, quand on
0: a aussi au-dessus de sa tête euh, le coup près de l'amende ou du radar, effectivement, la majorité des Français respectent les règles. Après, vous il faut, faut que manière.
19: collectivement aussi, on revienne à une certaine notion de, de ralentissement. On est tout le temps dans la euh, course-poursuite, fuite poursuite. Poursuite en avant, essayer d'aller plus vite, plus vite. Est Ce n'est pas la fin du monde. Baisser euh... 10 km/h sur 50 km, je me demande ça vous fait gagner combien de temps, à vrai dire.
15: Mais
0: vous avez une voiture on... à passant Oui. Bon.
19: — Franchement,
15: c'est une
0: minute, deux minutes
15: max. Je vous le dis très franchement. C'est pas très grave dans — Est-ce que vous pensez, que vous pensez vraiment que euh, le, le progrès, c'est effectivement non pas d'améliorer la sécurité des véhicules, par exemple, des, de, des routes. Il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont l'État a abandonné l'entretien des routes et l'a laissé au département. —
0: On vous réinvitera pour un prochain débat, maître et, de Ploumont, Et je peux alors. vous dire qu'à l'heure actuelle, la France plus est plus en ça, train ça, de passer
15: en tête du peloton ouais. des pays qui ont les routes les plus... Mmh. Un, en mauvais état, donc deux, accidentogènes. Il ne faut ouais, pas perdre sa vue non plus. Ouais. Bon. Est-ce que vous pensez vraiment que plutôt que d'améliorer tout cela, la sécurité des véhicules, la signalisation et l'état des routes c'est de faire rouler les voitures de moins en moins vite, ce qui est un facteur de progrès, y compris dans la ruralité, comme on aime à l'appeler, où, mine de rien, quand vous avez 50 km à faire le matin, 50 km le soir, que ce soit pour aller travailler, pour emmener les enfants à l'école, ou pour aller vous faire soigner à l'hôpital, vous n'avez pas d'alternative avec une autoroute ou avec un autre moyen de transport, et donc vous perdez 5 minutes à l'aller, 5 minutes au retour, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est 5 minutes dans une vie bah, Ça peut changer des tas de choses, vous pouvez rater un train pour 5 minutes, d'ailleurs. Et en l'occurrence... C'est perçu dans ces départements-là comme une punition franchement mesquine. Voilà. Alors certains, vous avez raison de le respecter.
0: Si vous, vous défendez les automobilistes. Bah,
15: bien entendu. Et moi, j compris ça. J'écoute <rire> ce qu'ils disent, et ils me disent effectivement. C'est vraiment les Parisiens qui, eux, ne se l'appliquent pas, puisqu'ils oui. n'ont pas de route à double oui. sens comme ça. Bah ils les... roulent
0: moins vite aussi sur le périphérique parisien, les Parisiens.
15: Oui, mais sont... ce n'est pas soumis à ce genre de chance. réglementation. C'est oui, pas, <rire> pas... pas qu'effectivement, ils l'aient choisi. Mais il faut surtout arrêter, je pense que ça, c'est très important, de diaboliser la vitesse en tant que telle, ce qui est dangereux. Ce n'est pas... L'excès de vitesse, le fait de dépasser mmh. soit le 80, soit le 90, c'est la vitesse excessive. Vous me direz, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Non, ce sont deux notions totalement différentes prévues l'une et l'autre par le Code de la route. La vitesse excessive, c'est quand vous roulez trop vite au regard des circonstances, même si vous êtes en dessous de 80. Mmh. Et c'est pour ça que parfois, il faut limiter à 70. Mmh. L'excès de vitesse, c'est le fait de dépasser une, une limitation de vitesse uniform, uniformément fixée. Je conclurai en vous disant une chose. Ce n'est pas les mêmes réseaux, bien entendu, mais vous avez peut-être entendu parler de cette petite information. Les dernières statistiques sur autoroute démontrent que la mortalité est en baisse sur les routes où on roule le plus vite. Et deuxièmement, que les causes de mortalité sur l'autoroute... Ce sont les stupéfiants, l'alcoolémie, la somnolence, etc., et que la vitesse doit être en 5e ou 6e position, alors qu'on roule à 130 et non mmh. pas à 80 sur des autoroutes. Donc ça amène à réfléchir sur le fait de savoir si le progrès, c'est soit de revenir à la calèche, soit éventuellement d'avoir des limitations de vitesse raisonnables, vous, vous rappeliez, c'est vrai que les Allemands euh, n'en ont pas sur une très grande partie du réseau autoroutier, et ils sont toujours vivants, ça fait plus de 40 ans, ils ont, ils ont, ça n'a pas été une infâme boucherie, ils ne sont pas tous morts, ou bien effectivement d'améliorer la sécurité des véhicules, et on, et on, et on, et on progresse en sens et surtout, surtout d'améliorer le réseau routier. Et de ce côté-là, je trouve que l'État ne devrait pas être très fier de la façon dont il a démissionné, tout en refusant au département, ce fut une belle anecdote,
11: Allez, de ça, pouvoir bénéficier, à la à de pouvoir bénéficier des ressources euh, des radars. Parce que les départements les, avaient dit « je veux bien qu'on nous confie
15: l'entretien des routes, ce qui va être un super gros budget, y compris national, mais au moins vous nous donnez les recettes des radars, ça va permettre d'entretenir les routes ». Eh bien non, si vous me passez l'expression due à mon maître Michel Audiard, Touche pas au Grisbi salope. Il n'est pas question qu'on te ouais. donne l'argent des radars.
0: Compliqué. Okay. Mais
15: tu vas payer maintenant pour entretenir les routes et maintenant c'est la misère en France sur les routes et ça je trouve que c'est scandaleux et et... beaucoup plus que le débat sur les 80-90.
0: Bon, ben vous remercie en tout cas de nous apporter votre éclairage. Vous n'étiez là que pour cette partie-là et on vous remercie et on prévoira peut-être un débat si l'actualité nous le nous le permet évidemment sur l'état des routes françaises. Merci Maître de Cour. Ah ben je je vais puisse. poursuivre. Vous pouvez évidemment rester avec nous. Il nous reste quelques minutes avant la la pause, donc vous pouvez rester avec nous. Je voulais juste en profiter pour vous dire que le 1er août, c'est aussi la date d'entrée en vigueur de certaines hausses. Et notamment, hein, cette période difficile pour les Français, euh, avec un pouvoir d'achat en baisse, une inflation en hausse. Regardez, le salaire minimum est revalorisé de 2%, augmentation de 3,5% pour les fonctionnaires et 4% pour les minima sociaux, pour aider les Français à faire face à l'inflation. La rémunération du livret A passe également à 2%. Et le livret d'épargne populaire est lui à 4,6%. Est-ce que ces annonces, on sait que c'est traditionnel, hein, quand on passe au milieu de l'été d'avoir des, des augmentations, est-ce qu'on voit là les premiers gestes aussi, euh, faits par l'État très concrets pour aider les Français à faire oublié le
19: triplement de la prime Macron également
0: On n'a pas tout, tout oui. mis, mais effectivement.
19: Ce n'est pas exhaustif du coup euh, Non, alors là, le contexte est quand même assez particulier. Mm -hmm. On a un contexte inflationniste et une situation... Et
0: qui... pendant longtemps, les Français ont dit « oui, mais le chèque, moi j'ai toujours pas reçu ». Bon, là, ça devient un tout petit peu plus concret.
19: Ça devient, ça devient plus concret nous, ce qu'on espère aussi, c'est que euh, la situation, notamment des dépenses énergétiques, des foyers français qui va arriver autour d'octobre, novembre, décembre euh, qu'on va réussir à la maîtriser pour que les effets que peuvent avoir tous ces, euh, tout cela sur le pouvoir d'achat puissent être D'un oui. côté,
0: vous dites aux Français, faites des efforts, attention, consommez moins et de l'autre, vous, pour, vous faites un tout tout effort. ça pour
19: dire sur... que, pour ce, par rapport ah. à votre introduction, pour ah. dire que c'est un événement traditionnel, c'est quand même assez exceptionnel dans le contexte qui est extraordinaire malgré tout et sur lequel on doit s'adapter. Moi, ce qui me désole pour faire un petit, un petit laïus politique, c'est que pour le coup euh, les oppositions qui se disent peu préoccupés par le pouvoir d'achat de nos concitoyens, ont voté contre tout cela, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche. Donc aujourd'hui, ça, ça reste quand même une, une proposition du président de la République et de la majorité présidentielle qui a été validée par l'Assemblée nationale et qui, je l'espère, et j'en suis certain, va avoir un impact positif dans le portefeuille des Français, notamment avec la rentrée qui arrive prochainement.
0: c'était attendu aussi les, oui après, les Français
20: au, au porte-monnaie et sur le salaire Oui, ils en ont besoin. En fait, il y a vraiment beaucoup de personnes, notamment les classes moyennes, qui souffrent de cette situation. Après, euh, pour le coup, le gouvernement est dans une situation un petit peu complexe parce que la réalité, c'est qu'il va malgré tout falloir faire énormément d'efforts et que pourtant, euh, les charges vont augmenter. Grâce euh, au au, à cette loi sur le pouvoir d'achat et notamment aux risques qui vont avoir lieu à la pompe à essence, mmh. euh, les Français vont constater des améliorations. Ces améliorations risquent de ne pas compenser les effets de l'inflation, euh, les problèmes liés à l'augmentation euh, du coût de, de, de l'électricité, des carburants, etc. et donc risquent de se retrouver dans une situation où ils vont faire beaucoup d'efforts mmh. et ils continueront à payer Selon eux, un petit peu trop cher, mais je crois que personne n'a de baguette magique et résoudre à la fois une crise qui est structurelle et conjoncturelle, c'est très compliqué.
0: Merci pour ce premier euh, débat, ces premiers débats. On se quitte quelques minutes et puis on abordera les problèmes de crack à Paris qui n'ont pas beaucoup avancé, voire pas du tout depuis la dernière fois qu'on en a parlé sur cette antenne. Merci Maître Decomment et une prochaine fois à tout de suite pour les trois autres invités. Il est 13h avant de reprendre nos débats dans Midi News, on va s'arrêter sur les principaux titres de l'actualité avec vous Mathieu Rio. Rebonjour Mathieu.
2: Rebonjour Barbara. Rebonjour Barbara, la France affronte une sécheresse record. 93 départements sur 96 sont en état d'alerte et subissent des restrictions dans l'usage de l'eau. Une situation qui inquiète les agriculteurs. Nous sommes allés à la rencontre d'un producteur de betteraves en Seine-et-Marne. Le reportage de Sacha Robin et Valérie Labonne. Chaque jour, Guillaume Lefort surveille
5: avec inquiétude sur son portable l'état de ses plans de betteraves. Il a installé dans ses champs des capteurs qui lui permettent de connaître le niveau d'eau dans la terre. Et ces derniers jours, les relevés ne sont pas bons.
19: Euh, Aujourd'hui, euh, grâce au conseil de la Chambre d'agriculture, on arrive à avoir euh, les données de la parcelle avec euh, des sondes euh, qui nous disent que la, la parcelle est en stress et donc il faut irriguer pour pouvoir l'accompagner. Sinon, euh, elle va peiner. Hop.
5: Le manque de précipitations et la sécheresse l'obligent à utiliser l'eau avec beaucoup de précautions. Il ne peut pas arroser comme il le souhaiterait toutes ses parcelles. Sur celle-ci, seule une partie a pu être irriguée par une machine. Vu du ciel, on peut voir la différence entre la partie verte, celle qui a été arrosée, et celle orange brûlée par le soleil.
19: Euh, et de l'autre côté, on voit bien la terre parce que les betteraves, bah, elles ont chaud, elles n'ont pas trop de réserve en eau dans le
21: sol, donc du coup, elles tombent, les feuilles sont, vous voyez, sont toutes fanées, euh, toutes flétries.
5: En pleine période de production, ce stress hydrique a un impact direct sur la croissance de la plante.
19: C'est une betterave qui a été irriguée euh, avec, les, avec les feuilles bien vertes euh, et qui sont bien droites
10: et puis, qui est beaucoup moins grosse. En fait, on voit bien la différence.
5: L'agriculteur est inquiet pour sa récolte. La baisse de rendement pourrait avoir un impact sur ses revenus. Elle pourrait également peser sur le panier des ménages avec une hausse du prix du kilo de sucre.
2: Et la France s'apprête à vivre un nouvel épisode caniculaire, le troisième depuis le début de l'été. Des températures entre 35 et 39 degrés sont attendues aujourd'hui dans le sud-est. La canicule progressera vers le nord demain et après-demain. Les explications de notre journaliste scientifique Michel Chevalet.
15: Troisième vague de chaleur. Autrement dit, on est toujours dans le même type de situation, c'est-à-dire des remontées d'air chaud et surtout très très sec en provenance du Maghreb, c'est-à-dire du Sahara, du Maroc, et qui manque de chance, au lieu de passer sur la Méditerranée, où pourrait se charger d'humidité, donc amener des orages, et surtout une chute de la température, et eh bien il passe sur l'Espagne, qui est en quelque sorte un terrain sec,
1: et surtout surchauffé, ne l'oublions pas. Donc, troisième vague, mais qui
2: n'exclut pas, disons toujours dans le mois d'août, d'en connaître une autre. Du tennis à présent avec cette belle victoire française au tournoi de Varsovie. Caroline Garcia remporte son deuxième tournoi d'été. Elle a triomphé de la Roumaine Anna Bogdan 6-4, 6-1 en finale. À 28 ans, c'est le neuvième trophée de sa carrière. Voilà pour l'essentiel de l'information à 13h. La suite des débats, c'est avec vous Barbara.
0: Merci beaucoup Mathieu Merci, on vous retrouvera plus tard dans l'après-midi, on va profiter aussi d'avoir évoqué l'actualité. c'est aussi après le chassé croisé, le début des vacances pour certains, c'est un fil rouge de la journée sur le thème des vacances On va retrouver Arthur Muriot qui est avec Olivier Gangloff au port du Loin une rivière de Seine-et-Marne, bonjour Arthur, il y a des gens qui vont venir visiter la région et vous vous constatez auprès d'un loueur de canoës et kayak qu'on manque de pénurie de personnel pour pouvoir permettre à ces touristes et ses visiteurs eh d'avoir de, des loisirs de vacances.
22: Et oui Barbara qui dit plus de monde, dit plus de main d'oeuvre. Et ici au bord du loin, regardez ce cadre charmant, eh bien, on a besoin de beaucoup de monde pour accueillir les touristes qui vont venir faire du canot et kayak et profiter de la rivière. Et je suis avec une propriétaire, de, la propriétaire de ce location de canot et kayak, Julie Odo. Julie Odo, bonjour. Alors vous me l'expliquez, vous manquez de main d'oeuvre ici
21: et oui, effectivement, euh, bah, plus avec le phénomène météo qui se passe actuellement, on aurait besoin de beaucoup plus de personnel, sachant que sur une saison comme celle-ci, on aurait besoin de quatre personnes à temps plein, on a du mal à en avoir trois. on aurait besoin de deux temps partiels pour les week-ends, on les a pas du tout, donc euh, forcément on est toujours en recherche de personnel.
22: Et vous ici, vous, vous, est-ce que vous constatez une hausse de la fréquentation sur au bord du Loin
21: oui, en effet, on le savait, la météo étant là, on savait qu'on allait travailler. Malheureusement, normalement à cette époque, on est ouvert 7 jours sur 7. On est obligé d'avoir un jour de fermeture pour que les équipes puissent se reposer. Si on avait le personnel au complet, on pourrait accueillir la clientèle sur toute la semaine pendant les vacances scolaires.
22: Et Vous êtes aussi propriétaire de camping vous êtes, et vous devez mettre plus la main à la patte cette année en raison du manque de personnel, ce que vous me disiez juste avant
21: oui en effet bah forcément euh, on est on, on essaye de pallier au manque de personnel tous les matins on se demande euh, qui va être là, qui va pas être là, donc euh, bah on est toujours sur le qui vive et puis il faut euh, forcément, on n'a plus forcément le rôle de chef d'entreprise, on est obligé de mettre la main à la pâte. là on sait actuellement mon mari ne peut pas prendre deux jours de repos, il est toujours sur le terrain pour pouvoir euh, satisfaire la clientèle.
22: Et donc un manque de personnel ici en Ile-de-France qui se quantifie. On est à peu près à 139 370 postes à pourvoir pour la région Ile-de-France.
0: Avis aux amateurs. Merci beaucoup Arthur Merliot. Merci également à Olivier Gangloff qui vous accompagne. Pour ceux qui cherchent un job d'été, vous savez, vers qui vous tournez. On va reprendre nos débats d'actualité parce que l'été n'offre pas de répit au problème du crack à Paris. Après la polémique sur la colline du crack sur le squat du parc Éole, les craqueux ont été déplacés par de la Villette mais rien n'est résolu. Les consommateurs de crack et leurs nuisances continuent à perturber les quartiers du nord-est parisien. Des individus qui errent dans les rues et hantent les nuits des riverains, notamment ceux de la place Stalingrad. à quelques centaines de mètres des installations de Paris-Plage, un point de deal reste installé. C'est ce qu'on peut constater sur place nos journalistes.
5: C'est dans le 19e arrondissement place Stalingrad et à proximité du canal Saint-Martin que les dealers de cette drogue aux effets dévastateurs vendent leurs marchandises à quelques mètres des installations de Paris-Plage. Jacques est un riverain de la place et il dénonce depuis plus de trois ans ce point de deal sur les réseaux sociaux.
6: Et voilà l'attroupement euh, à 0h45. Donc c'est euh, le bar à craque.
5: Un quartier qui montre deux facettes à ses habitants. Celle de la journée, festive et relaxante des bords du canal, et celle de la nuit qui, à partir de 22h, change de visage. On peut voir les dealers et les consommateurs s'installer tranquillement.
6: À 4h du matin, ça bat son plein, il y a une cinquantaine de personnes qui circulent. C'est une effervescence, on est sur un marché.
5: De ses fenêtres, il peut assister chaque soir aux transactions qui se font sur ses marches, juste en bas de chez lui. Au moment où nous filmons, une femme est allongée, anesthésiée par les effets du crack. Comme ses voisins, Jacques doit subir jusque tard dans la nuit les nuisances récurrentes et les bagarres entre dealers.
6: Ça fait trois ans que je ferme mes fenêtres, j'ai mis des fenêtres à triple vitrage et je mets des boules de pour dormir, mais c'est pas normal.
5: Les voisins espèrent qu'enfin les autorités vont agir contre ce fléau du crack. Le nouveau préfet de police Laurent Nunez, nommé le 20 juillet dernier, a pour mission d'éradiquer le trafic de cette drogue de la capitale.
0: Voilà, on peut parler de l'itinérance hein, de ce dossier crack à Paris, euh, qui certes change de quartier, mais ne change pas profondément, rien n'est résolu. Euh, enfin, comment on sort de cet enfer pour les habitants
20: et pour cette question aussi de, de, de sécurité publique, Cyril Pina ça rappelle le jeu du mysstigerie vous savez où il faut donner à, à quelqu'un la carte pourrie parce que de toute façon elle est dans le jeu et qu'on ne peut pas l'éliminer là c'est à peu près la même chose c'est à dire que faute de réponse eh ben on est amené à on amène les gens à bout et quand ils sont vraiment à bout ben on change de lieu pour pour assurer le, le, le la concentration des consommateurs de crack le problème de, de cette consommation de crack c'est d'abord une Drogue qui rend addict extrêmement vite, mmh. qui rend très violent, euh, qui a des effets euh, qui montent très vite mais qui redescend très vite et qui donc appelle à la recherche perpétuelle de la dose. Et euh, aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Pourquoi euh, Tout simplement parce que euh, ces personnes-là ne peuvent pas être accueillies dans un hôpital. Elles n'ont pas un comportement. Ce sont certes des malades, mais pas mmh. que des malades. Ce sont des malades et des gens extrêmement violents, euh, agressifs et complètement désinhibés. Donc vous ne pouvez pas les mettre dans un cadre de soins normal. Mmh. Il n'existe pas de cadre de soins fermés approprié pour ce type de personnes. Vous pouvez difficilement les mettre en prison parce que les prisons sont complètement saturées. Vous n'avez pas de lieu de rétention qui pourrait être peut-être des lieux dans lequel on pourrait poursuivre une politique de désintoxication, ça n'existe pas non plus. Donc il n'y a aucune solution. C'est pour ça qu'on est dans le jeu du mystérieux. Simplement, on voit le, le, le plus euh, cocasse, mais c'est dans un sens très ironique que je le dis, c'est que euh, moi je vivais en fait à Stalingrad dans les années 90, et le problème du crack à Stalingrad dans les années 93-94 était un problème récurrent. On voit qu'on a fait le tour de Paris, mmh. hop, ça revient. Euh, et il n'y a toujours aucune réponse. Et à l'époque, c'était déjà les mêmes problématiques, les mêmes analyses. Et euh, quand on voit ça, on se dit 93-2023, il s'est passé 20 ans. On peut comprendre un certain ans. énervement de la part des Français envers leurs élus mm -hmm. face à des, à des situations comme cela.
11: Mm
20: -hmm. <rire> Thomas Carpentier. c'est vrai qu'on a aussi l'impression que c'est un inlassable
0: renvoi de responsabilité entre la mairie de Paris et l'État euh, mais que rien ne bouge. Juridiquement, on ne peut rien faire. Euh... Alors si,
17: si, juridiquement, on a un arsenal pénal, en France notamment, qui est mmh. particulièrement efficace, mmh. avec un respect de l'état de droit d'un côté, parce que, vous, vous l'avez très justement rappelé, ces gens sont malades, mmh. ils sont addicts à des substances euh, <coughs> psychotropes, et de l'autre côté, la problématique est moins euh, notre arsenal pénal que sa mise en application. Mmh. Parce que, comme l'a dit Mme Pia, vous pouvez interpeller, vous pouvez condamner, mais si après ces personnes sont relâchées et qu'elles reviennent finalement de là où elles viennent, c'est le, se, le serpent qui se met la queue. Ce problème est finalement inextricable. Moi, je suis simplement un petit peu, pas consterné, mais aberré de savoir que dans la 6e ou 7e puissance économique mondiale, ce genre de scène arrive, arrive encore. C'est des scènes qu'on imagine davantage à Bogota ou à Medellin qu'en plein centre de Paris. Et comment également ne pas avoir une pensée presque émue pour les riverains non, on sont... les
0: entend euh, désemparer pour... de reportage en reportage. Parce et que pour euh... eux,
17: c'est la double peine. Oui. Première peine, ils sont endettés, ils ont acheté, ils ne peuvent pas vendre leurs biens, mm. belote. Et en plus, maintenant, quand ils sortent de chez eux, ils sont agressés, violentés, leurs enfants peuvent se faire raqueter, mm. rebelote. Ils ne peuvent pas partir et ils sont obligés de rester dans une zone euh, particulièrement criminogène, pour ne pas dire anxiogène. Donc oui, il est grand temps que la mairie de Paris comme le ministère de l'Intérieur, comme la préfecture de police de Paris, décide peut-être enfin de prendre ce, cette problématique à bras-le-corps et mettre en place non seulement une solution policière et répressive, mm -hmm. mais également une solution associative, sanitaire, presque politique, pour offrir un débouché viable, que ce soit pour les habitants, que ce soit également pour les policiers qui se font agresser dans ces, dans ces quartiers, et également pour les personnes qui sont acteurs de... C'est une nuisance.
0: Je vous propose d'écouter euh, Tarak Sassi, qui était euh, notre invité un peu plus tôt. C'est le fondateur du collectif Paris Anticra, qui habite dans le quartier de La Chapelle.
1: C'est euh, un enfer, c'est une merde impossible aujourd'hui de prendre le métro. On vit un enfer. La gare du Nord, qui est la première gare européenne, qui aujourd'hui a envie d'aller se balader dans la gare du Nord Qui aujourd'hui a, a, a envie de prendre euh, 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 un train en sachant les risques qu'il peut y avoir. Gare du Nord, ça s'est encore plus concentré. On a eu le point de la Villette, le point de Gare du Nord. On a eu... Allez voir ce qui se passe à la place de la République. Que ce soit au-dessus ou dans les tunnels. Allez voir à Châtelet.
0: Argun, en passons on entend hein, la colère de nombreux riverains. Et comme je disais, on parle malheureusement de ce problème et ça ne se résout pas. Le nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez, euh, a été appelé par le ministre de l'Intérieur à, à régler ce double, voire triple problème. Mais Laurent Nunez a-t-il une... Une arme secrète que son prédécesseur euh, n'avait pas, euh, ce qu'il va pouvoir résoudre ce cette...
11: Il pourra,
19: je pense, euh, répondre ponctuellement et très localement à des, à des besoins comme celui de ce monsieur avec euh, son voisin ou son mmh. point de deal juste en bas de chez lui, mmh. à partir du moment où on a la connaissance et avoir une action directe. Mais euh, pour être tout à fait honnête et sincère, régler le problème de la drogue durablement ne passera pas uniquement ni par la préfecture de police, ni par une répression policière. Euh, le problème de la drogue, d'ailleurs, qui est un problème assez euh, contemporain. Des, des enfin, on parle quand de... même
0: d'une prise illégale de drogue sur la voie publique
19: c'est bien du
0: ressort de la police ou du... des forces la de l'ordre.
19: C'est ressort de la police, mais le problème c'est que c'est un fléau tellement euh, puissant dans notre société et dans les sociétés occidentales d'ailleurs, y compris euh, dans les sociétés, dans les puissances économiques qui sont dans de meilleures situations que nous. Quand on regarde à Londres ou aux États-Unis à New York, on a une consommation de drogue et de nouvelles drogues d'ailleurs. Ils sont passés du crack à la méta, etc. Qui, qui a des ravages et qui a des prix euh, euh, un peu plus bas. Euh, la réalité c'est qu'il faut que je pense qu'on qu on change un, une, une, une approche différente dans, pour les personnes qui, sont, euh, qui consomment ces drogues-là, on les voit aujourd'hui comme des personnes qui ne respectent pas la loi mmh. mais on devrait plus, je pense, avoir une approche médicale et psychothérapeutique vis-à-vis -vis de ces gens-là et se supposer... pourtant,
0: il semble que personne n'ose s'attaquer à ce volet-là qui sont... Voilà, que ces personnes-là ont on dans... besoin d'être déplacées, certes, mais dans un centre de soins.
19: Exactement, tout d'abord, il faut mais avoir... Mais personne ne le fait. Alors, tout d'abord, il faut avoir la capacité de pouvoir les, les, les accueillir, sachant oui. qu'il y en a de plus en plus, euh, il y a un nombre de plus en plus important. Euh, après, il faut voir aussi des pays qui ont fait, qui ont testé d'autres pistes pour la pour la lutte contre les drogues, notamment au Portugal qui est passé par une certaine légalisation, mais qui est passé également par un suivi euh, spécifique des personnes qui sont concernées par ce flux-là. Et qu'on constate euh, à court terme, sur certains aspects, il y a des avantages, notamment sur la consommation du cannabis, euh, qui est un mm. peu plus euh, cadré, euh, maîtrisé. Mais on voit aussi sur la consommation des autres drogues, euh, notamment euh, pour celle du crack, il y a une forte diminution euh, avec une approche euh, médicale euh, et maladive des est -ce de ces Est-ce que vous personnes
0: êtes en train de nous dire qu'Emmanuel Macron réfléchit à ce genre de... Non, je veux dire, on ne peut pas tout
19: attendre d'Emmanuel Macron. Parce que nous, on en tant que société, en tout cas nous en tant que parti politique on veut ramener le sujet... Euh... Mmh. Euh, y compris dans la majorité présidentielle au milieu du débat sachant qu'est-ce qu'une répression policière suffira est-ce qu'une répression policière uniquement en France suffira à répondre à cette problématique-là parce qu'en réalité c'est des bah, réseaux on parle internationaux, aussi d'individus qui pour la,
0: euh, certains ne sont pas en situation régulière aussi d'où l'interrogation euh, des habitants du quartier Exactement, et la des, des gens des qui trafics, se demandent pourquoi on n'arrête pas euh, bah, c'est euh... les
19: trafics d'humains qu'on a les, les transferts d'humains qu'on peut avoir c'est très souvent ils sont accompagnés par des transferts des trafics de mm -hmm. drogue euh, de pays on connaît le circuit de la drogue
0: mais euh, si euh, la police ça perd maintenant des gens qu'elle pourchasse. Évidemment, on ne va plus que avancer. C'est juste
19: qu'il y a une réflexion en termes de trafic et réseau de trafic qu'il y a derrière et d'économies parallèles assez conséquentes.
0: D'accord.
17: Très rapidement, vous parliez de, de pays qui ont peut-être trouvé la solution. Souvenez-vous, dans les années 90, la réputation qu'avait la ville de New York. Alors, c'était pas un problème de crack, c'était un problème de cocaïne. Ou notamment, dans les grandes bouches de, de métro, notamment à Times Square, mm -hmm. il pouvait y avoir exactement les mêmes scènes qu'il y a à Stalingrad. Un maire a été élu dans les 90 Giuliani, je crois de mémoire, mmh. qui a mis en place un plan particulièrement ambitieux pour faire baisser mmh. cette délinquance liée à cette consommation de psychotropes. Les solutions, on les a. Enfin, il suffit de regarder ce qui s'est passé dans cette ville. C'est simple. Une hausse du budget de la police, de la prévention, notamment dans les écoles, mmh. pour que, permettre le, que les plus jeunes ne tombent pas dans les méfaits de la, des stupéfiants, Une politique de zéro euh, laisser aller suite à la sanction pénale et surtout à l'application de la sanction pénale. Le maire de New York avait, pris un, avait mis un point d'honneur à ce que les personnes condamnées, notamment étrangères, soient le plus rapidement, après avoir purgé leur peine. Et, on l'a oublié bien souvent, après avoir reçu un avis favorable des médecins qui suivaient ces personnes en centre détention. C'est-à-dire que la personne soit à la fois saine et condamnée, soit évacuée, soit euh, renvoyée littéralement euh, de, de la ville de New York. Donc les solutions, on en a. Et quand j'entends dire qu'il faut ramener ce sujet euh, à Emmanuel Macron, il faut en reparler, le remettre au centre... Alors là, où on peut ne peut pas jeter la, la pierre à Emmanuel Macron. C'était déjà sur le bureau de François Hollande. C'était déjà sur le bureau de M Nicolas Sarkozy et sûrement de leurs prédécesseurs. Mais on continue. Sa savoir que ça fait 30 ans, comme vous l'avez dit, que cette problématique n'est pas réglée, les, les habitants vont devenir fous. Il va y avoir mm -hmm. des drames.
0: Bah, ils le sont déjà. Euh, Quand il on il les entend, ils, ils sont exaspérés. Hein. Puis, Mais puis... ils ne passent
17: pas encore à l'acte. Mm
0: -hmm. Ah, que le, le
17: jour où la police ne, ne sera plus assez rapide pour intervenir, le jour où ces gens seront trop nombreux et que là, un, Français, un habitant juste exaspéré va décider de se faire justice soi-même comme au Far West, c'est là où à un moment il va falloir être capable de pas se cacher derrière son petit doigt mmh. et prendre vraiment le pouls de cette situation.
20: Mmh. Il, y a eu, il y a eu pendant longtemps une grande hypocrisie qui consistait en fait à opposer la réponse en termes de sanctions et la réponse en termes de prévention. Et donc, dès que vous parliez de sanctionner, de faire des, des, des lieux fermé dans lequel les gens étaient suivis, mais dans lesquels on commençait déjà par la base qui est, avant de pleurer sur le sort euh, d'un troupeau de drogués, euh, considérons ce qui se passe pour les habitants qui vivent. Or, à un moment donné, le pouvoir politique a un devoir de protection de sa population. Là, vous avez euh, des gens qui sont en nombre réduit qui rendent la vie impossible à tout un quartier. À un moment donné, il faut déjà commencer par ôter l'abcès. Donc oui. vous ôtez l'abcès, vous nettoyez la plaie, vous placez les gens. En plus, ces gens sont extrêmement agressifs. Vous oui. les placez dans des lieux fermés. Et ensuite, à ce moment-là, vous pouvez attaquer une démarche de soins. Or, très souvent, on a opposé la réponse par la sanction et la réponse par le soin, alors que les deux doivent être mises en œuvre ensemble. Euh, ce que vous avez dit sur Giuliani est très très juste. C'est quelque chose dont on devrait... Euh finalement oui. s'inspirer et, et c'est dommage de continuer à opposer les deux logiques la réponse médicale et la réponse par la sanction ne s'opposent pas elles peuvent vraiment être mises en place de façon conjointe parce que soyons honnêtes dans l'état dans lequel sont les consommateurs de crack mm -hmm. qui sont quand même des consommateurs très particuliers penser qu'ils vont volontairement aller suivre une psychothérapie mm -hmm. ça relève franchement euh, de l'humour euh, au mieux du foutage de gueule au pire
19: Non, pour donner euh, un euh... Pour ajouter quelque chose à par rapport à l'approche américaine du sujet, notamment ce qui s'est passé dans les années 90 à New York, c'était très, certes très intéressant ce qui a été fait euh, localement, mais la réalité, c'est que l'État américain a décidé de démanteler tous les cartels colombiens. C'est ce qui s'est passé dans ces années-là.
7: Et c'est ça qui
19: a vraiment mis un gros coup de frein. D'ailleurs, après ce qui s'est passé, il y a eu une, une mutation du transfert euh, de ces trafics-là, avec euh, la, la, la mise en place des nouveaux réseaux, des trafiquants mexicains. Aujourd'hui, euh, la réalité du trafic de drogue international est très complexe. C'est ce trafic très souvent accompagné de trafic financier. La maîtrise et le suivi de l'argent qui, qui vient de se de ce, ce trafic-là, il est euh, très peu connu et très difficilement euh, euh, ajustable, en tout cas perceptible d'un point de vue étatique. Donc, aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement complexe. Il faut une réponse, je pense, immédiate, ne serait-ce que pour ses concitoyens, mmh. parce que c'est juste inadmissible à Paris d'avoir ce genre de situation. Mais il ne faut pas perdre de vue que si on veut gagner cette guerre, cette guerre de la drogue, c'est une guerre qui va durer euh, très longtemps.
11: Mmh.
0: Alors, justement, euh, parmi les solutions, je vous propose d'écouter celle proposée par l'un de ses riverains, euh, Frédéric Francel, qui habite dans le 19e arrondissement.
13: Et en France ils ont la
1: chance d'être considérés comme des, comme des malades. Donc ils ont deux options. Soit ils sont considérés comme des malades, et dans ce cas-là, on essaye de les soigner. Soit, en fait, ils refusent ce statut de malade, et dans ce cas-là, ce sont des délinquants. Nous, ce qu'on attend, c'est déjà, en fait, que la, la police fasse son travail. C'est-à-dire qu'elle interpelle les dealers qui euh, nous sont connus à nous, les riverains. Donc on sait où ils sont, on sait où ils se posent tout le temps. Et puis ce qu'on attend aussi, c'est qu'ils créent, en fait, de, de vraies solutions pour qu'en fait, on arrête de d'augmenter le nombre de consommateurs, donc qu'on les accompagne pour sortir de la drogue.
0: Voilà, écoutez, on reprend hein, certaines solutions que vous avez euh, tous évoquées. Ça a l'air simple sur le papier, on a l'impression qu'il manque juste une volonté politique en fait. Euh... C'est quand même... Euh... C'est très, oui. très, ce très, très. Je viens dire l'inverse. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'attaquer au problème. Dire voilà, alors arrêtons les personnes, oui, mais... essayons de les euh, traiter si on peut, de les renvoyer chez elles si elles ne sont pas chez nous, mais en tout cas, enlevons le problème des fenêtres des oui. riverains.
20: Déjà, on n'a pas les structures. Je n'ai pas dit que c'était gratuit. Oui. On n'a pas les structures pour les enfermer. Oui. Et puis, de l'autre côté, euh, il faut regarder aussi la capacité de soins, c'est-à-dire est-ce qu'on a assez d'addictologues, parce que c'est aussi une spécialité qui est particulière. Oui. Et on voit qu'aujourd'hui, en France, par exemple, on a une pénurie de médecins. Il euh, n'y a pas de raison que ça ne touche pas non plus ce domaine particulier société. qui n'est pas non plus un domaine particulièrement exaltant. Mm -hmm. Parce qu'en plus, quand vous êtes un médecin qui travaille sur ces questions-là, euh, les trois quarts du temps, on n'a pas envie de vous écouter parce que, on, euh, prenez le riverain, il est exaspéré mm -hmm. par ce qui se passe. Certes, euh, comme c'est quelqu'un d'intelligent, de, de, d'ouvert, il finit par admettre qu'il y a une nécessité de soins. Mais sincèrement, la première chose qu'il demande, c'est mais au les d'en bas de chez oui, mais là on
0: revient à ce qui se fait depuis euh, des années, déplacer le problème
20: et, voilà. mais, mais le problème, que et nuire on... à d'autres riverains, ce qui ne résout. Aujourd'hui, on n'a aucune annonce, par exemple, de création de lieux fermés pour prendre en mmh. charge ce type de maladie. Mmh. C'est euh, presque un tabou. Mmh. Euh, c'est un peu comme la, la question par exemple des, des, des étrangers dans des centres de rétention parce qu'ils brûlent ou qu'ils déchirent leurs papier. Assumer le fait qu'il faudrait peut-être laisser ces personnes-là enfermées beaucoup plus longtemps pour décourager ce type d'action, euh, c'est quelque chose qui fait peur et que le politique n'a pas envie d'assumer. Mmh. Donc il y a aussi... On, on essuie 30 ans de lâcheté. Euh, et là ce qu'on aimerait bien c'est qu'un responsable politique ose dire bah, écoutez voilà on va les construire mais même le jour où il le dira vous imaginez le taux délai euh, et, et délai. pourtant on il se souvient de Gérald Darmanin qui a les... déclaré officiellement la guerre au trafic de
0: drogue c'était déjà l'été dernier le c déjà <rire> l'été dernier. Oui,
19: déclarer la guerre ça, ça se fait c'est comme, les... comme le ouais. besoin de, de, de places de prison c'est ce qui a été dit est tout à fait juste c'est qu'à partir du moment où on dit qu'on veut construire des places de prison il faut tout d'abord trouver les endroits où on doit construire les prisons avoir les autorisations que les maires suivent aussi cette démarche-là. Ce n'est pas évident du tout et je peux comprendre aussi que, y compris dans ces endroits-là, ça ne fait pas plaisir à d'autres.
0: Ah bah, Soyons honnêtes, personne n'a envie ouais, d'avoir ouais. ni un centre de rétention, ni un centre de soins aussi, hein, ou de consommation. Euh,
19: Exactement. Je pense là, il faut qu'on ait une, une, une approche peut-être collective ne pas perdre de vous aussi que si on, on, on nettoie à court terme, on attrape les dealers dans ces points de deal-là, il y aura d'autres points de deal avec d'autres dealers qui vont tout de suite se mettre en place et qu'il y a une, une réflexion aussi sociétale à avoir sur, cette, sur, sur un travail par rapport à cette, cette addiction-là spécifiquement. Il y a, mm. Je ne sais pas, ça fait très longtemps J'ai je n'ai pas vu de campagne, euh, notamment pour lutter contre les drogues, ne serait-ce que campagne publique ou publicitaire ou dans les écoles, etc.
0: Alors de la prévention, il y en a aux, dans les écoles, non, mais pas En oui, tout cas, est ce qui
17: certain, c'est que la réponse va devoir être apportée très rapidement. On est à deux ans des Jeux Olympiques mm. À côté ouais. de Stalingrad, il y a la Gare du Nord. La Gare du Nord, c'est la venue ouais, de, de, tout, euh, ouais. de tous les supporters du Royaume-Uni, du ouais. Benelux, d'Allemagne avec la Gare de l'Est qui est un petit peu plus... Qui longtemps. ont
0: déjà connu certains problèmes Gare du Nord il n'y a pas très longtemps. Qui ont hein, déjà connu déjà un peu certains
17: problèmes. Et là, c'est l'image de Paris sur les 10, 15, 20 prochaines années qui peut se jouer. Parce que vous pouvez être certain qu'après le fiasco du Stade de France, où déjà la presse internationale est tombée ouais. devant vent debout sur un épiphénomène. Ouais. Mais si là, imaginez des supporters ou des, euh, des, des badauds euh, ouais. anglais, belges, se faire agresser par des crackers dans plein Paris à côté d'une gare à rayonnement international, l'image de la France et de Paris est détruite mmh. pour les 30, 40 prochaines années. L'expression dangereuse, comme à euh, comme Chicago, risque d'être remplacée comme dangereuse, comme à Paris. Alors mmh. je
19: pense qu'on se trompe là-dessus, c'est que les dealers et, les, et ceux qui consomment le crack, ils n'ont pas cette volonté de chaos. Ce qui les intéresse aussi, c'est d'avoir une, une certaine stabilité pour vendre, pour faire le business. Et je pense qu'il sera dommageable plus pour l'image de la France, c'est cette agressivité visuelle qu'on peut constater mmh. si c'est trop répandu, et là c'est beaucoup trop répandu. Et si au moment euh, des Jeux Olympiques Effectivement, on a beaucoup de, de personnes, euh, des supporters d'autres pays, même des sportifs qui viennent et qui sont à chaque coin de rue euh, sollicités, etc. Ça va donner une très très mauvaise image de notre pays. Mais mm -hmm. je suis pas certain que le chaos soit à leur profit. D'ailleurs, euh, dès que ça sent un peu le tournis, ouais. ils partent il tout de suite ailleurs.
20: Le crack c'est assez particulier dans la mesure où vous avez énormément en fait de dealers consommateurs, ce qui est moins le cas dans la plupart des drogues où très souvent le dealer se. Donc en fait, il y a des grossistes de crack, eux ils n'y touchent pas, okay. mais les intermédiaires sont à la fois dealers et consommateurs. D'où aussi la violence auquel on a assisté. Et, et ça, par exemple, cette spécificité du crack, euh, pour le coup, ça a été étudié dès les années 90 aussi. Donc ce qui peut être particulièrement énervant, c'est se dire, en fait, c'est des domaines dans lesquels on a une connaissance factuelle et on n'en tient absolument aucun compte. Et je ne t'ai pas précisément sur ce gouvernement-là, parce que, comme je dis, le problème date de, de 30 ans, donc tout gouvernement peut prendre sa part. Et là, c'est le mode col colibri, mais le colibri noir, en fait, la part de la non-action. Mm
11: -hmm.
0: Sauf que la non-action, ouais, elle continue. On avait dit qu'on réglerait le problème en un an, mais bon, il a pas tellement avancé. Et là, on donne de nouveau une nouvelle année à Laurent Nunez. Donc, euh, est... Ce,
17: qui est, ce qui est certain, juste là, je viens de regarder très rapidement, à Stalingrad, le nombre d'agressions est en hausse de 34% par rapport au reste de Paris. Donc, mm -hmm. évidemment, que ces dealers ont besoin d'argent. Étonnamment, ils n'ont pas euh, un, un CDI qui les attend de chez eux, ils ne font pas les 3-8 pour payer leur consommation. Ils vivent d'une économie parallèle. Cette économie parallèle, c'est le cercle vicieux. Agression, argent, argent, drogue, drogue manque, manque. on a besoin de nouveau drogue, donc on réagresse de nouveau. Donc, évidemment, il y a tout un engrenage qui il va falloir arrêter de manière extrêmement rapide, de manière extrêmement construite, structurée, pour éviter des drames humains.
0: Mmh. On va se quitter euh, quelques minutes et puis on entamera la dernière partie de Midi News pour euh, aujourd'hui. On parlera d'une nouvelle affaire de double viol de la part d'un individu euh, sur le territoire français euh, illégalement qui pose de nouvelles questions. Il est bientôt 13h30 comme toutes les demi-heures. On fait euh, d'abord un point sur les principaux titres de l'actualité avec Mathieu Rio.
2: Le 20 juillet, trois policiers en civil avaient été agressés dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Un deuxième suspect a été placé en garde à vue. Il sera présenté aujourd'hui à un juge d'instruction. Cet homme de 26 ans en situation irrégulière n'a pas de casier judiciaire. Il n'a pas contesté les faits. À Reims, un Syrien suspecté de deux viols sera jugé le 23 août. Il comparaîtra non pas devant une cour d'assises, mais devant un tribunal correctionnel. L'objectif, pouvoir rendre le jugement plus rapidement. L'homme de 30 ans en situation irrégulière est accusé d'avoir commis ces deux viols en pleine rue. Aux États-Unis, l'incendie le plus vaste de l'année en Californie poursuit sa progression, attisé par des vents forts, des conditions de sécheresse extrême et de fortes températures. Les flammes ont détruit plus de 20 000 hectares de forêt. Le gouverneur de l'État a déclaré l'état d'urgence ce week-end. Plus de 2000 résidents ont reçu l'ordre d'évacuer.
0: Voilà, on en vient à cette affaire qui a retenu notre attention. Ce cas d'un Syrien de 30 ans, suspecté de deux viols commis en pleine rue à Reims, l'un en février, l'autre le mois dernier. Deux faits qui sont en tout point similaires. Les deux victimes, deux jeunes femmes, ont raconté avoir été agressées de la même façon alors qu'elles rentraient chez elles après une soirée. L'homme a été confondu par une trace ADN, sans domicile connu et en situation irrégulière. Il a été interpellé le 24 juillet. Je voulais vous faire entendre la réaction d'abord de Laurent Jacob.
14: Les faits sont têtus, l'immigration continue d'exploser en France, qu'elle soit légale ou illégale, et euh, malheureusement, euh, notre gouvernement a toujours la main molle pour expu euh, expulser euh, les étrangers euh, qui ont commis des délits. Donc il faut maintenant à nouveau contrôler nos frontières, et quand quelqu'un est pris la main dans le sac, il faut le renvoyer chez lui immédiatement. C'est une question, je le répète, de volonté plus que d'appareils législatifs, mais je vais vous rassurer, si de nouvelles lois vont dans le bon sens, nous les voterons à l'Assemblée nationale.
0: Alors avant qu'on fasse le point aussi avec une avocate pénaliste, je voulais vous, vous entendre d'abord réagir, c'est encore une nouvelle fois un cas euh, d'une récidive de la part d'un suspect,
20: euh, illégalement sur notre territoire. C'est euh, très... c'est insupportable et c'est effrayant pour les gens qui entendent ça mmh. parce que... Euh, on multiplie aujourd'hui euh, le nombre de faits dans lequel les, les voyous qui se livrent à, à certains actes euh, mmh. ont parfois... Euh, là il y a deux viols, parfois c'est 18 inscriptions au, au casier judiciaire donc quand vous êtes devant votre télévision, vous vous dites mais c'est quoi ce monde dans lequel finalement euh, des voyous peuvent jouir de leur violence en toute impunité sans qu'il semble qu'il y ait de sanctions euh, réelles ou même quand ils sont arrêtés les sanctions ne sont pas euh, appliquées et là dans ce cas là ça va être encore plus particulier parce que si la personne est syrienne vous ne pouvez pas la renvoyer chez elle le pays est un pays en guerre et nos lois nous interdisent de pouvoir renvoyer ce type de personnes dans ce genre de cas. Et une dernière chose, c'est que très souvent, on se rend compte aussi qu'il peut y avoir un font des crans culturels aussi à ce genre de choses. C'est-à-dire, on peut être parfois dans des pays qui ont euh, des, rela... enfin, des, des visions de la sexualité euh, qui sont extrêmement particulières, dans lequel euh, la femme, si elle n'est pas accompagnée d'un homme, si elle doit sortir seule le soir, est donc une pute en puissance mm -hmm. et qui passe beaucoup plus facilement à l'acte. Donc on a un vrai souci qui mélange à la fois notre capacité d'accueil et d'être exigeant vis-à-vis de gens qui rentrent sur notre territoire en leur disant voilà comment ça se passe chez nous. La Capacité de faire respecter ces exigences et puis la capacité de renvoyer chez eux euh, des gens qui commettent des actes délictueux. Mm -hmm.
0: Monsieur, réaction avant qu'on... Euh, ah,
19: qu non, c'est tout d'abord... C'est quand même très
20: choquant
0: en fait d'entendre ça. On a eu le cas à Gare de Lyon euh, il n'y a pas très longtemps d'un individu en situation régulière qui agresse les policiers, qui est donc arrêté, placé en à vue vue le soir relâché. Il y a beaucoup de Français qui se disent mais comment c'est possible
19: oui, c'est c'est vraiment pas des situations euh, les plus les plus confortables y compris pour euh, des responsables politiques comme on, on essaie de l'être. Euh, la réalité judiciaire c'est que euh, son, son jugement n'a pas eu lieu, c'est la chose sur laquelle nous on peut euh, mmh. Travailler, faire en sorte d'améliorer la chose, c'est le délai de réponse. Parce que ce que disait Jacob Eli ce matin avec le Rassemblement National, mal malheureusement, mais genre moi j'ai envie de dire, heureusement dans notre pays, il n'y a pas de justice expéditive, on reste dans l'état de droit. Euh, maintenant, ce qu'on constate, c'est effectivement, il faut qu'on trouve des leviers pour que euh, les délais de, de condamnation soient le plus courts, de jugement et de traitement des dossiers. Mais malgré tout, il faut savoir aussi, il faut se le dire, même si ce n'est pas très agréable de le dire, dans un contexte avec un sujet aussi compliqué et complexe, la justice, pour être rendue, a besoin d'un petit peu de temps. Nous, on dit que dans notre pays, elle prend trop de temps. Donc, on essaye d'améliorer cela. On l'a fait partiellement, pas suffisamment. Et on, on, on est là, vraiment, l'idée, c'est que la classe politique puisse faire des propositions plutôt que de, 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 de surfer sur, sur certaines émotions.
17: Oui faire des propositions, ça fait 30 ans qu'on entend cette phrase, faire des propositions. Enfin, ah oui, mais bon, on a euh, vraiment l'impression euh, que... Le Rassemblement
19: national n'en fait pas concrètement, à part sortir l'état de droit et juger les personnes... exclusivement. On est
17: entièrement d'accord, mais, ah, en fait. a... mais le mais sentiment qu'on qu peut avoir, c'est que... Le
20: Non, mais
19: je sais, mais c'était pour réagir à ça, moi, en tant que je oui. parle en Mais politique, que je le
17: sentiment qu'on peut avoir, c'est que les, les drames se succèdent et que nos dirigeants politiques nous disent, mis à part ça, tout va très bien, Madame la Marquise. Donc c'est fatigant, c'est épuisant, c'est vraiment les informations qui, tous les jours, tous les jours, on pourrait ouvrir cette émission sur un fils ouais. similaire. Tous les jours, c'est le même cas de figure. Il est peut-être ouais, temps est, de lancer que... un grand débat, peut-être. Pour une fois qu'on a une, enfin une opposition au Parlement, on pourra enfin, avoir... En plus les... que
0: des débats, il faut des actions concrètes maintenant. Non mais au moins qu'on
17: ait un consensus, une bonne fois pour mmh. toutes. Yelle Brown pivet qui est la présidente actuelle de l'Assemblée nationale, qui je sais est très, prend très à cœur cette problématique et est très investie dessus, c'est peut-être aussi à elle son rôle de mettre en place un grand débat sur que faire justement de ces délinquants étrangers. Peut-être est-il temps de modifier notre politique, de l'accentuer, de l'atténuer. Ça, Ce sera le rôle des parlementaires de la décider. Mais vraiment qu'une fois pour toutes, on acte ce débat entre les Français
19: je ne suis pas ah. certain que ce soit un sujet d'accentuer ou de diminuer. La réalité, c'est que c'est un fonctionnement de notre justice sur lequel on doit trouver des pistes d'amélioration. On fait euh, partie. Bah,
11: je... Alors
0: justement, puisqu'on je... parle de justice, c'est très important. D'abord, je vais vous présenter notre nouvelle invitée par vidéo interposée, Maître Florence Rouas. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. avocate pénaliste au barreau de Paris. Vous pouvez évidemment réagir sur tout ce que vous avez entendu qui s'est dit sur ce plateau. Mais je voulais d'ores et déjà introduire ce nouvel élément qui fait aussi réagir dans ce dossier. C'est que cet homme sera donc bientôt jugé, mais en correctionnel à la demande des victimes, on rappelle euh, que normalement, euh, les viols euh, conduisent les suspects à être euh, traduits devant une cour d'assises. Euh, là aussi, euh, très difficile d'expliquer euh, à certains Français, enfin de comprendre cette décision. Euh, comment est-ce possible Est-ce que ça veut dire que les victimes elles-mêmes bah, s'habituent à cette violence peut-être banalisée du quotidien et qu'elles sont prêtes elles-mêmes à diminuer peut-être euh, la façon de juger euh, les suspects ou les peines euh, qu'ils encourent
23: Bon, alors déjà, première chose, euh, ce, cet homme a été interpellé récemment et pour réagir à ce qui était en train de se dire sur le plateau, il va être jugé en comparution immédiate. Il, a déjà, il est déjà comparu d'ailleurs devant la Chambre des comparutions immédiates. Il a demandé un report de l'audience, probablement pour préparer sa défense, ce qui lui a été accordé. Et il a bénéficié grosso modo d'un délai d'un mois. Et je crois qu'il sera jugé à peu près fin août. Alors ça, c'est la première chose qui montre quand même que la justice est très réactive puisqu'il a été interpellé Appelé récemment, placé en détention euh, provisoire, il a demandé un report et pendant euh, cette, cette période, il reste en détention. Donc déjà, c'est le premier point pour ne pas sombrer euh, dans des poncifs. La deuxième chose, la correctionnalisation est une possibilité euh, demandée, enfin qui est proposée aux victimes et euh, qui permet d'aller plus vite, qui permet... Euh, d'avoir d'être d'avoir une audience plus rapide pas forcément des peines moindres parce que euh, quelquefois le tribunal correctionnel est plus sévère que la cour d'assises pourquoi parce que le tribunal correctionnel est composé de juges professionnels alors que la cour d'assises eh bien ce sont euh, il y a trois magistrats professionnels mais il y a euh, six jurés qui sont des citoyens et qui donc euh, euh, vont juger en leur qualité de citoyens donc ce n'est pas forcément euh, une mauvaise chose de faire correctionnaliser un viol. Quelquefois, les victimes elles-mêmes acceptent cela pour une raison principale, déjà c'est la rapidité de l'audience, c'est plus mmh. rapide qu'en cours d'assises. Et aussi, quelquefois, on leur explique que pas forcément, euh, ce ne sera pas forcément une peine plus clémente, bien au contraire. Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les cours criminels qui sont un peu un intermédiaire et qui permettent justement euh, ces, ces jugements euh, sur des faits criminels, plus rapide que la cour d'assises. Mmh. Euh, la cour criminelle est composée de magistrats professionnels exclusivement, Bon, ça aurait été une option possible. Ça n'est pas encore généralisé sur tout, tout le territoire. Il y a eu une expérimentation, c'est assez concluant, c'est en train d'être généralisé, mais en tout cas, c'est une réponse aussi... Euh, pénale qui existe et qui va exister de plus en plus, pour répondre également au débat qu'il y avait sur votre plateau sur la question de la justice. Est-elle assez rapide Prend-elle l'effet rapidement Est-ce qu'elle juge plus rapidement Etc. Et la dernière chose sur la question qu'il s'agit en l'occurrence d'une personne qui est en situation irrégulière sur le territoire français, les lois le permettent, ce monsieur à sa sortie de prison peut très bien euh, comparaître devant une commission qui va statuer sur son expulsion, il pourra être soit expulsé immédiatement à sa sortie de prison, soit être assigné à résidence si son expulsion pose un peu de problème, mais euh, tout existe, c'est une décision du préfet dans ce type d'infraction, de, 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 ou bien du ministre de l'Intérieur quand les infractions sont plus graves ou quand il y a un véritable danger un véritable euh, risque de trouble à l'ordre public voilà, tout existe, on a un arsenal de lois tout existe et, et tout, euh, tout fonctionne contrairement à ce qui a euh, une idée un peu récurrente, qui traîne et
0: qui est un petit peu exagérée de mon point de vue. Non, merci évidemment hein, pour toutes ces, ces précisions euh, c'est juste qu'on se met parfois aussi à la place bah, de, 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 des Français qui nous écoutent et qui peuvent s'étonner. On ne parle pas forcément de ce cas-là. Effectivement, il y a eu d'autres cas euh, plus récemment. C'est juste quand on entend euh, la justice dire elle-même, on va aller plus vite, on correctionnalise pour euh, une affaire dite, je cite hein, le parquet de Reims, pour des affaires dites simples. Euh, L'objectif est donc d'aller plus vite et d'éviter l'ouverture d'une information judiciaire obligatoire pour les crimes qui sont oui. souvent longues. Ce sont des propos qui peuvent euh, choquer et, et on pense d'abord aux victimes, euh, se dire tiens, pour aller plus vite et si ce n'est pas grave et que c'est simple, alors c'est aussi peut-être une façon de moins considérer euh, le préjudice dont j'ai été euh, la victime, justement
23: Non, mais il faut déjà connaître le dossier, parce qu'on ne peut pas parler comme ça à Enfin, Vous voyez, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Si le parquet a considéré que ça pouvait être jugé en comparution immédiate et pour agression <rire> sexuelle, et qu'il n'y a pas nécessité de nécessité d'information de l'ouverture d'une information mmh. judiciaire, c'est-à-dire que le dossier soit instruit par un juge d'instruction, c'est que finalement, il n'y a pas grand-chose, euh, si vous voulez, euh, les choses sont, sont, sont établies, les faits sont probablement reconnus,
0: Très bien, merci. Ah, j'ai l'impression qu'on a été euh, coupé. Bah Écoutez, merci beaucoup en tout cas, maître Florence Roas, d'avoir participé à nos débats. Vous voulez réagir Je oui vous oui. entendais. Alors, tout le monde veut réagir et je voyais le juriste aussi euh, trépigné ou acquiescé euh, tout à l'heure. Mais euh,
20: oui, non, ce qui, ce qui me dérange, c'est cette appellation disant, mais on a tout l'arsenal. C'est vrai la question c'est toujours de la mise en application de cet arsenal. Parce qu'on sait que par le passé même euh, l'arsenal présent, euh, on a mal appliqué les oui, choses puis, et ça n'a en... pas empêché la récidive et puis de... comme coup coup coup. Coup. vous pouvez avoir la possibilité de mettre quelqu'un en prison, si les prisons sont saturées, votre possibilité elle réduit euh, malgré tout d'autant. À un moment donné il faut savoir entendre aussi l'autre bout de, de la chaîne qui s'appelle la police et qui elle est très euh, critique sur la réponse pénale en expliquant qu'elle en a assez de voir au bout d'une journée ou de deux jours les mêmes personnes qu'elle arrête régulièrement euh, les narguer. Euh, et ça, c'est pas, euh, pas simplement mmh. des commentateurs euh, que l'on suppose avoir des idées ou des dérives droitières euh, qui mmh. s'expriment comme ça. Mmh. C'est aussi une réalité. Il y a une réalité de problème de la réponse pénale. 73% des Français ont indiqué qu'ils n'avaient pas confiance en la justice. Si on ne regarde pas ça en face et si on ne prend pas ces faits en se disant, bon, bah, maintenant, comment on agit mmh. Et si on passe son temps à accuser finalement les gens d'être dans des dérives droitières dès qu'ils disent des choses qui vous contrarient on ne va pas s'en sortir. Donc euh, on a des faits, euh, on a des éléments, on a des témoignages, on a un positionnement de la police. À un moment donné, regardons les choses en face et oui. agissons tout simplement.
0: Il nous reste quelques minutes pour revenir sur cette tribune de Michel Onfray dans le JDD hier sur l'antisémitisme et qui continue de faire réagir aujourd'hui. Le philosophe y dénonce un troisième temps de l'antisémitisme alimenté, selon lui, par certains membres de la gauche, du parti communiste et de la France insoumise. Notamment, on revient d'abord sur les propos du philosophe et on en débat.
16: La synagogue brûle, mais nous regardons ailleurs. Reprenons la formule de Jacques Chirac en 2002... Michel Onfray revient sur le discours d'Emmanuel Macron à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv. Une prise de parole censée offensive qu'il définit comme une bouillie pour les chats. Selon l'essayiste, nous sommes pourtant entrés dans le troisième temps de l'antisémitisme.
13: Voici venu le temps de sa formule antisioniste qui permet à la gauche des barbelés d'inviter à la haine du peuple d'Israël depuis 1948 en invoquant colonialisme, crime contre l'humanité et régime d'apartheid.
16: Et de dénoncer...
13: Cet anti-sionisme procède d'un islamo-gauchisme dont ses partisans nient qu'il existe.
16: Le philosophe Fustige, en particulier, une proposition de résolution contre la politique d'Israël présentée à l'Assemblée nationale par un député communiste. Une proposition signée par 38 parlementaires issus des quatre groupes de gauche, condamnant un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien.
13: Déconstruisons cette mythologie qui permet à la gauche de croire qu'elle incarne systématiquement le camp du bien de la morale et de la vertu, y compris quand elle part son antisémitisme d'un antisionisme que partageait déjà le grand mufti de Jérusalem qui souhaitait ardemment la victoire du Troisième Reich.
16: Michel Onfray conclut sa tribune d'une expérience personnelle à Tel Aviv en Israël et rappelle que les Palestiniens peuvent y prier dans des mosquées.
0: Voilà, tribune qui fait bondir la France insoumise. Je vous propose avant qu'on en discute justement d'entendre la réaction d'Alexis Corbière à la tribune et puis la réponse de Michel Onfray qui s'est exprimé sur le sujet sur notre antenne.
6: Onfray, c'est devenu le petit télégraphiste des idées d'extrême droite, c'est un agenda fabriqué. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne suis pas islamo-gauchiste, d'ailleurs je ne suis même pas gauchiste, je suis parlementaire, je suis pour la démocratie je ne suis pas islamiste, je suis un laïc. C'est des mots fabriqués. Je ne suis pas là pour, euh, comme un enfant, euh, sauter
17: à la corde que M. Onfray ou d'autres fabriquent. Il y a un mépris chez ce monsieur, c'est formidable, il ne veut pas de débat. C'est-à-dire, Je suis un petit télégraphiste, il y a cette espèce de morgue et de mépris chez ce petit personnage là qui est... Qui est, assez, qui est assez délirant, parce qu'on imagine bien qu'en 1793, c'est le personnage qui aurait évidemment signé les papiers pour qu'on aille me chercher et qu'on me décapite dans la foulée.
0: Voilà, on sent que la France euh, ne finit pas de se débattre de ce sujet d'antisémitisme. Mais au-delà de ça, hein, on a l'impression que ce mot maintenant est aussi utilisé régulièrement à à des fins politiques et politiciennes
19: Clairement, mais c'est justement ce qu'il qu ne faut pas faire. Euh, et le, le cantonner uniquement à l'extrême-gauche, je pense que c'est une erreur. Mmh. Euh, parce que l'antisémitisme, euh, il y a des liens organiques entre l'antisémitisme d'extrême-gauche et d'extrême-droite. D'ailleurs, qui tous les deux, souvent, surfent sur, sur le populisme. Euh, mais aujourd'hui, le cantonner uniquement à l'extrême-gauche, c'est une erreur. Pour autant... La, la vraie erreur politique aussi, c'est ceux qui ont ramené cela au milieu du débat c'est certains députés qui ont ramené euh, cette, cette proposition-là alors que c'était absolument euh, en contre-temps de l'actualité politique nationale et même internationale. Mmh. Euh, maintenant, dans tout ça euh, quelles sont les premières victimes C'est encore une fois euh, celles qui euh, sont victimes de l'antisémitisme, euh, qui se retrouvent encore une fois pointées du toit dans un contexte politique qui n'est pas euh, qui est pas du tout propice à trouver des solutions pour si ça intéressait vraiment ces personnes-là ces députés euh, de la NUP, à trouver des solutions au Moyen-Orient. Mmh. Donc dans tout ça, euh, juste ne pas perdre le fil aussi d'un antisémitisme d'extrême-droite et surtout euh, le condamner à chaque fois qu'il pointe son nez. Et ça a été le cas dernièrement à l'Assemblée nationale.
11: Mmh.
17: C est, c est, vous vous un point important du problème et je pense que c'est un des dysfonctionnements du logiciel actuel d'une certaine partie de la gauche. Déjà il faut à mon avis utiliser toutes les précautions rhétoriques. On ne peut pas dire, notamment par exemple, comme j'ai pu le dire pour Jean-Luc Mélenchon, qu'il est antisémite. Ce serait vraiment aberrant et du coup ce serait par voie de conséquence vraiment annuler le débat. Toutefois, là où je parlais d'un problème de logiciel de pensée, c'est que la France insoumise pense encore que l'antisémitisme se résume à l'extrême droite et à Charles Maurras qui existe encore, vous avez entièrement raison. Mmh. Toutefois, ce qu'on peut remarquer, c'est la, la naissance d'un nouvel antisémitisme, beaucoup plus récent. Il suffit de lire les professeurs qui, puissent, qui racontent que dans certains quartiers, on ne peut plus enseigner la Shoah. Mmh. Il suffit de voir comment la France insoumise banalise, enfin certains de ses représentants banalisent par exemple les propos de Jérémy Corbyn, vous savez, l'ancien mmh. patron de la gauche anglaise mmh. qui avait été euh, pointé du doigt à raison par la communauté juive britannique. On peut également parler de certaines déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Souvenez-vous, juste avant, en répercussion à ce qu'avait fait euh, Jérémy Corbyn, il avait parlé des oukases arrogantes, du communautarisme du CRIF. Juste en explication, le CRIF, le Conseil représentatif de, des Juifs de France, mmh. les oukases, c'était les décrets des tsars, des puissants, des bourgeois. Il avait déjà été, euh, entre guillemets, euh, mis au mur pour mmh. ses propos. Donc peut-être qu'actuellement, LFI, pour des raisons bassement électoralistes, décide mmh. de surfer, ou tout du moins de ne pas voir un nouvel antisémitisme qui, s'il décidait de l'attaquer, pourrait, entre guillemets, du moins c'est ce que je pense, c'est peut-être pas forcément la, la réalité, mais vexer une partie de son électorat.
20: Mmh. En fait, l'antisémitisme de droite, il est convaincu, il, y a, il est combattu, il n'y a pas de problème. Mmh. On s'en fait même une gloire que de euh, renvoyer l'extrême droite en permanence à l'antisémitisme. En revanche, celui de l'extrême gauche, lui, il est ignoré et il donne lieu à des tortillements de fesses qui sont quand même franchement insupportables. Euh, Qu'est-ce que dit exactement Michel Onfray Il parle de l'antisémitisme de droite, il faut lire mmh. sa tribune, il parle de l'antisémitisme lié à une vision des juifs comme étant riches. Mmh. Et il parle aussi de cet antisémitisme-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui sévit violemment dans notre pays C'est cet antisémitisme-là. Ça a créé en région parisienne ce qu'on a appelé interne Autrement mmh. dit, des juifs qui sont chassés de l'est du département et qui se réfugient à l'ouest. Mmh. Ça a créé des endroits, vous avez énormément de témoignages, qui expliquent qu'on ne peut pas accueillir les enfants juifs à l'école de la République mmh. parce qu'ils se font harceler par leurs petits camarades musulmans. Et que fait, dans ce cas cadre-là, qui est renseigné, je ne dis pas des choses, personne ne tombe de la mort quand je dis ça, que fait euh, la LFI La LFI, en fait, quand elle explique qu'il y a de l'apartheid en Israël et que c'est un apartheid racial, elle dit mais regardez, les Juifs ont obtenu un pays parce qu'ils ont été euh, opprimés mmh. par les nazis et aujourd'hui ce sont eux les nazis, ce sont eux qui pratiquent une forme de haine raciale, c'est dire à quel point leur présence est illégitime et pourquoi pourquoi ce lien lien est une reprise du discours islamiste Parce que les islamistes ne veulent pas d'une solution à deux États. Pour un islamiste, la présence d'un État juif dans une zone qui est une terre d'islam est un blasphème. C'est-à-dire que c'est quelque chose de religieux, ce n'est pas un problème politique. Et face à quelque chose de religieux, on ne connaît qu'une seule chose, c'est trancher. C'est chasser ces gens-là qui sont illégitimes. Sauf que ces gens-là ne sont pas illégitimes. Pour le coup, il y a un livre qui est commun aux trois religions et qui dit bien que ces terres-là, à l'origine, étaient des terres occupées par les Juifs. Donc on a un réel antisémitisme qui se révèle, sous couvert d'antisionisme, qui nie... Euh, mmh. Le fait que l'État d'Israël existe et qu'il ment parce qu'il n'y a pas d'apartheid en Israël. L'apartheid, c'est simple. Vous n'avez pas les mêmes droits. Vous ne pouvez même pas être dans les mêmes lieux en fonction de votre origine raciale. Euh, en Israël, il y a des députés arabes à la Knesset, enfin arabes musulmans. Euh, ils peuvent mmh. pratiquer leur religion. Euh, les gens vont dans les mêmes hôpitaux, dans les mêmes mmh. universités, mmh. partagent ils les mêmes bus. bus. Tout cela c'est de la folie pure et oui c'est un retour électoral parce que la LFI a bien remarqué que 70% du vote musulman était venu chez elle et comme elle ne connaît pas les musulmans mais elle fréquente beaucoup les islamistes, elle a repris tout le, tout le discours islamiste, c'est scandaleux
19: et ouais, surtout qu'à la Knesset, il y a même y compris des partis de gauche en, en Israël qui sont dans des positions qui peuvent être d'un point de vue oui, économique, très, oui. très proches de, de la gauche française. Mais euh, la, Moi ce qui m'étonne un peu là-dessus en ce qui concerne cet antisémitisme à gauche, euh, c'est euh, ce côté nouveau. Je ne suis pas certain que ce soit nouveau. Dans les années 60, y compris en pleine guerre froide quand il y avait euh, des premiers mouvements de euh, guérilla qui s'organisaient un peu à travers le monde. Des pensées euh,
20: des médecins à Moscou.
19: Exactement. La, la première chose qui se faisait, c'est qu'on donnait un un contenu idéologique qui était le marxisme, mais qui surfait allègrement sur un, un, un antisémitisme et un, un racisme envers euh, la population juive. D'ailleurs, dans le Moyen-Orient, les organisations qui étaient dites d'extrême-gauche elles sont passées à l'extrême droite entre-temps, hein, avec un, un contenu plus religieux que politique. Euh, il, il se refait allègrement là-dessus. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. La gauche, une certaine gauche, hein, mmh. il, il, faut, il faut bien la cantonner. Euh, et d'ailleurs, il y avait une autre gauche qui avait clarifié ses positions-là. Et pour la première fois, cette gauche qui avait des positions très claires vis-à-vis -vis de cette extrême gauche s'est retrouvée encore une fois euh, de, dans ce bain là Donc, je pense que euh, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène qu'il faut combattre à nouveau.
0: Et D'ailleurs, sachez qu'à ce sujet, Raïm Corsia, le grand rabbin de France, sera l'invité exceptionnel de Punchline ce soir sur notre antenne à 19h. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Midi News aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis.
11: On se retrouve demain, 11h précise, sur l'antenne de CNews. Bon après-midi à tous.